0: que esto no va a crecer más, que no me voy a enfermar, que no se va a enfermar de juntos, todo, y a veces exageramos, pero sin embargo, si hay que obedecer, ser prudentes. La Biblia nos dice que el Señor nos cuida, Él nos lleva, nos bendice, nos protege, caerán mil a mi izquierda y a mi derecha, y nada me pasará. Sin embargo, no por eso no pongo la chapa en la casa. No dormimos en nuestras casas con las puertas abiertas. Y tenemos todos cuidado y precaución No porque siento frío ah, señor, que señor, ah No, voy me cuide. no, voy y me pongo un suéter. Este es un caso similar mis hermanos, alarm, que no nos que sí prudentes. que ser prudentes, hay casos donde tenemos que donde un que porque un a además se, y se merece. En un caso, eh, mi hermanita Fede, mañana es su cumpleaños, No, no, venir. Pero in un table, you're No, les abrazo. no, o sea, no, 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 En no, 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 en otro caso, quiero que incluyan sus oraciones a mi hermano Juan, su mami, a nuestra hermana Guadalupe Gallardo ya partió con el Señor, tenemos la confianza como creyentes y que ella como creyente se nos adelantó y está en un lugar más privilegiado que el que tenemos nosotros. ¿No le van a dar un abrazo? Yo se lo digo. Y así puedes ver el día a día que pues, va a haber situaciones en las que pues, no regreso, no pasa nada, no es para asustarse y hacer psicólogos. Yo no vengo de China, les, les, les aviso. y creo no, que ninguno ni, ni, ni de ustedes viene de Italia y cosas así. entonces Vamos a procurar obedecer simplemente, ser prudentes y pues seguir adelante, porque el poder inmesurable del Señor es el que nos va a cuidar. Es el tema de este Salmo, acabamos de leerlo, el Salmo 147, el poder inconmensurable, ¿qué es eso de inconmensurable? Pues que es muy difícil o imposible de valorar, de medir, es un poder infinito el de Dios. Y además agregar la gracia que no tiene igual. Este Salmo, para que tengan ahí su Biblia abierta su separador, en el Salmo 147, en el Antiguo Testamento Griego, la Septuaginta, ese número 70 en Romanos que se utiliza para identificarla, este Salmo aparece como dos poemas separados entre el versículo 11 y el 12, sin embargo, no hay diferencia entre los versículos que preceden y siguen sí, esta división como para justificar separarlos. De hecho, es, una diferencia, es diferente esa, esa Biblia, tiene de recorrido desde el 10 hasta el 46, están movidos por culpa de este, este, este salmo. Eh, no hay diferencia mayor para poder establecerlo en base a otros salmos, como el anterior que predicamos, el 42 y 43, se leen conjunto, aunque son dos, vieron que era precioso. El tema de todo este salmo, mis hermanos, si quieres llevarte la cabeza, apuntarlo, el tema principal de este salmo es la amplia gama de las diversas acciones benéficas que tiene Dios para con nosotros. Así, es la amplia gama de las diversas acciones benéficas que tiene Dios para
1: con nosotros.
0: Hay un reverendo, William Oscar Henry Oesterle, que fue teólogo de la Iglesia de Inglaterra. Eh, profesor hebreo, el antiguo allá en, en Londres, en 1926. Este, este hermano escribió libros de doctrina bíblica, de comentarios bíblicos, judaísmo, el antiguo Israel, bueno, se metió hasta con la danza sagrada, era muy, muy escritor. Él escribió esto, fíjate lo que dice este salmo, el desborde de un corazón tan lleno de gratitud por las señales de la solicitud divina. Ha de recomendar este Salmo a todos los que, como el salmista, son capaces de ver un plan divino en acción, por debajo de las cosas que suceden en el mundo, sea en la naturaleza o entre los seres humanos. Ese es el tema de este Salmo, ver a Dios que está actuando todavía en nuestras vidas. Es su poder, no somos nosotros logrando, lo es Él ayudándonos. Claro que a Dios rogando, pero... Eso, por ahí alguien me ayudó con el mazo dando Se cree que este bello himno fue cantado en la dedicación de los, del templo de, de Jerusalén Fue leído en la época en que se dedicaron los muros en el tiempo de Neemías eh, El versículo 2, el 12 y el 13 Hablan de a levantar nuevamente Jerusalén Dice el versículo 2 de este salmo 147 Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Es una foto de la época de Nemías. está reconstruyendo. Luego viene los versículos que les comenté. El 12. Alaba Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios Oción, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Si buscas en las concordancias, cerrojos nada más está en Nemías, cuando están cerrando las puertas que acaban de reconstruir. Entonces, por eso piensa que se veía. En ese, en ese momento, es un, es un salmo que lo leían de adoración por lo que estaba sucediendo y obviamente pues exalzar el nombre de Dios. Una forma de descubrir los, los tesoros eh, de este salmo es con la siguiente división. Voy a dar dos ahorita a la primera y luego vamos a ver la que yo considero que es la siguiente, la yo considero la buena. La primera división está en que el primer punto sería, la alabanza es bella, eso está en el versículo 1, y sí mis hermanos, Dios se deleita en la alabanza de su pueblo, porque en ella se cumple la comunión con él, tú cuando estás alabando a Dios, le estás hablando a él, está Dios escuchando, está poniendo atención lo que tú le Señor, te amo, te adoro, por eso es muy penoso cuando alguien está haciendo alabanzas y está con el celular, está por acá, está pensando en otra, porque no hay esa comunión. Cuando vas a alabar al Señor, concéntrate totalmente en ellos. También la alabanza es buena y agradable, dice aquí a los adoradores. No solo es para Dios, uno también se deleita en poder decir gracias a quien te ha hecho favores, a quien ha hecho maravillas con tu vida. La segunda, el punto se diga que Dios es infinito. Versículos 2 al 6. Si este himno fue escrito en tiempos de Esdras y Nehemías, podemos entender la alabanza de los judíos por la restauración del pueblo, de la ciudad y de los muros de Jerusalén. El texto también tiene significado figurativo para nosotros, para la iglesia. Es Dios quien une a los cristianos y edifica a su iglesia. Es Dios quien trae a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿sí? Esto, esto tenemos que tomarlo en cuenta siempre, está en Hechos 2.42. Cuando Dios obra en la iglesia, haciéndola crecer, lo hace sanando vidas no recoge el no, ah, está cambiando las vidas son los milagros que nosotros podemos ver las vidas transformadas a, a través del salmo se destaca la misericordia el poder y la santidad de Dios pero fíjense en este versículo 3 Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas es hasta como una versículo mesiánico, que es lo que se anunció que Jesucristo, el Mesías iba a ser aquí en la tierra en la tercera división, está en el versículo del 7 al 9 y se llama Dios provee para todos del versículo 7 al 9 el salmista aquí prorrumpe en alabanza por todo lo que Dios ha hecho y todas sus provisiones que es, es justificable que va a mencionar ahora todo eso, con acción de gracias esa alabanza que conlleva actitud de gratitud Inmediatamente, esta actitud de alabanza invoca a la música para ayudar a expresarse. Algunos piensan que Dios hizo el universo y las leyes naturales para que éste siga funcionando por sí mismo. O sea, hizo la creación, puso al hombre que tenía que ponerlo, y les dijo, órale, tan solos. Ya está el mundo, la tierra, la luna, todo funcionando solo, en automático, en automático, y no. El salmista explica que Dios está activo en todo momento en lo que sucede. Y lo vemos en la historia de Jesucristo, de Génesis a la cruz, está hablando de Jesucristo, el proyecto, el plan del Señor Redentor para nosotros, para que nos rescatara, y todo tiene que ver con lo que Jesucristo iba a hacer. ¿Intervino Dios en la vida de Jesucristo? Claro, un censo para que se movieran del lugar, la muerte de los niños con Herodes y los sacó, empieza a saber que mandó al ángel, mandó al otro ángel, y él está interviniendo. ¿Tú crees que no está interviniendo a tu? que sí, es por el amor de Dios que la tierra produce alimento. Este, esta porción que la vamos a ver, pero dice el 7 al 9, que Él es el que está haciendo que todo funcione. A mí me encanta cantar, Él prepara la lluvia, Él hace a los montes producir hierba, Él da la bestia a su mantenimiento. Cuando oyes eso, dices, sí es cierto. Entonces, ¿qué me preocupo? Pues nada más quiero hacer que trabajen, porque el alimento ahí está. Dios aún se da cuenta de los gritos, de las crías de los cuerpos y les contesta. Ándate, cuando yo leo eso que está en los cuervos, ¿cuánto más escuchará el clamor de sus hijos, de ti? En la siguiente separación, la cuarta, sería el versículo 10 y 11, que sería lo que agrada a Dios. Esta misma enseñanza se repite a través de la Biblia, mis hermanos, imagínate todo lo que le gusta a Dios, que, que, que es lo que le encanta a Dios, no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre, no es tu esfuerzo, no las ganas que le eches, no es tu motor de tu coche, y este lo subrayé en mi Biblia en rojo, el 11 se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Esta misma enseñanza se repite. A veces los creyentes caemos en un tipo de legalismo de activismo, Estoy olvidando de lo que más agrada a Dios, que es que le conozcan y le confíen en Él. No es lo que hacemos, lo que demostramos, hipocresía, religión. No, no es. Realmente el temor de Jehová implica un estilo de vida y obediencia que se refleja. Que la gente tenga antojo, ganas de ser como tú. No repudio de, y no ser como él Ser como ella, no, no, paso El quinto, la quinta división es Dios es protector, versículos 12 al 14 Y aquí empieza el Salmo 147 Según acepto a Quinta, que les dije La mención de Jerusalén y cerrojo de sus puertas Del versículo 2 y 13, como mencionamos Sugiere el tiempo exacto de enemías Lo que se destaca es que Dios protege a su pueblo Está hablando de un tiempo de cuidado Para cada uno de nosotros Incluye su protección, bendiciones, obviamente materiales, crecimiento, paz y abundante alimento. Del 12 al 14. Una sexta división es que Dios hace cumplir su mandato. Fíjate cuántos temas incluye este salmo. Dios hace cumplir su mandato. Del versículo 15 al 18. Él envía su palabra a la tierra velozmente, corre su palabra de la nieve, etcétera, etcétera, es etc. Precioso. El salmista sigue alabando a Dios por lo que hace. Dios manda y se cumple su mandato inmediatamente. ¿Qué pasa cuando Dios pide algo? ¿Será para que lo razonemos, lo tengamos ahí en oración? ¿Dios quiere que yo haga esto? Sí, voy a orar a ver si me conviene o es para obedecer. Es clarísimo, mis hermanos. Dios está activo aún en la nevada, la producción de las aguas de los ciclos de la naturaleza. Y esto nos hace que nos comprometamos
2: más a que si Dios dijo,
0: nosotros hagamos. El que hace que las colinas produzcan hierba, el versículo 8. Y séptima separación, que esa es una manera de verlo. Dios se revela a su pueblo, los últimos dos versículos. Ha manifestado sus palabras a Jacob, etc. La mención de mensaje y palabra, versículo 15, dirige al salmista a otro gran motivo de alabanza, que es que su palabra, la palabra de Dios, ha dado a su pueblo. Aquí se refiere a las escrituras, pues habla de leyes y decretos, Qué bueno que tenemos la Biblia, mis hermanos, qué bueno que Dios no solamente nos programa y nos dice, váyanse por aquí, sino que Dios nos está hablando constantemente qué es lo que tenemos que hacer, y se manifiesta en lo que nos rodea, en los milagros, en sus protecciones, busca relación personal con los seres humanos, no es un Dios de nada más de sino de que está esperando que estemos con Él. ¿Te acuerdas de Marta y María qué es lo que prefirió? Marta estaba adorándole también a través de su servicio, y por el hijo no sea safanada, porque María estaba a sus pies platicando. Como él dijo, ella prefirió lo mejor. Pero es preferible estar a los pies del Señor adorándole, saliéndola, que él, cualquier otra cosa. Otras naciones, este, mis hermanos, reciben igual la revelación de Dios a través de sus provisiones, que ya es el último versículo. O sea, no nada más unos cuantos, esto es para todos. Pero. A únicamente alguien le dio el Señor el conocimiento. Otras naciones reciben igual la revelación de Dios a través de sus provisiones de lluvia y alimento, y no puede decir que Dios no existe, porque están viendo las maravillas que hemos hablado aquí. Es evidente que Dios, al poner la luz sobre el alimento, otras naciones dicen: Ay, caray, si sí hay un Dios. Pero solo confió sus palabras a un pueblo, a Israel, que hoy llega a nosotros, porque como gentiles también fuimos alcanzados. No hay otra revelación semejante. Dios escogió un pueblo para ser su instrumento en proveer para todos su salvación, salud Gracias. y sus instrucciones sobre la vida. El salmista, mis hermanos, no está despreciando a las otras naciones, está alabando a Dios por este gran privilegio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros igual? Nosotros a veces estamos diciendo: no, Es que esos de allá sean malos, es que esos son feos, es que esos no entienden. No, no, hay que amarlos igual. ¿Para qué es saber nosotros que estamos bien en doctrina fundamental, en doctrina correcta? Para alabar a Dios. Y Señor, gracias, llévame, cuídame. No para estar juzgando y aventando dados al que no cree lo que yo creo. Hay que animar a la gente, enseñarles la verdad, pero pues ya será el Espíritu Santo que nos convenza, no yo. Por eso el salmista termina, con el salmista alabamos a Dios y exclamamos aleluya. Hoy pues vamos a ver qué significó esta de aleluya. Es una correcta manera de estudiar este Salmo. Pero quiero que lo veamos por sus tres grandes temas. Ahorita les di siete separaciones como para... Ya, ya nos vamos a casa con los mensajes, por decir algo. yo ya vi lo que dice. Siete temas extraordinarios, cada uno de ellos, de lo que Dios está manifestando a mi vida. Pero es una correcta manera de estudiarlo. Pero quiero que lo veamos de esta manera. Número uno, el poder de Dios en su redención. Número dos, el poder de Dios en en la naturaleza. Y número tres, el poder de Dios en la historia y la providencia. Nombre, Dios es todopoderoso. Fíjense, la primera división, está del Salmo 147, del versículo 1 al 6, yo le puse por nombre, el poder de Dios en la redención. Dice, alabad a ja, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza, Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venga sus heridas. Él cuenta el número de sus estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, fíjense, de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. está el poder de Dios? En la redención. Alabada sea. Esto es, el, el original es Aleluya aleluya. y ahí viene el aleluya Si tú dices, aleluya, ¿qué estás diciendo hermana? Alaba a Dios Alaba a Jehová Este es uno de los aleluyas Que están en la Biblia, que son los últimos cuatro El Salmo 146, 147, 148 y 149 Y 50, perdón 146 y 150 Estos Salmos, llamados de este modo Los aleluyas, porque son un grupo de Salmos Que comienzan y que concluyen con esta expresión, con el ale aleluya ya o sea, en el hebreo, pero que significa alabada a Jehová. Empieza el salmo y dice, alabada a Jehová, y termina con, aleluya. Fíjate, por ejemplo, el versículo 20 de este salmo termina con, aleluya, y el 148 empieza con, alabada a Jehová, ahí está, aleluya. ¿Y cómo termina el 148? La última palabra es, aleluya. Y siendo para entender cómo empieza a cantar Jehová Cántico Neo y cómo termina Aleluya. Y, el 50, y así todos estas cosas se les conoce como aleluya. Los cinco se han usado diariamente en el servicio matutino, en las sinagogas desde los tiempos antiguos, muy antiguos, las canciones que van de este salmo, de estos salmos, forman una elaborada <coughs> doxología. Con esa empiezan su servicio los judíos cuando están en sus reuniones y pone la corona al salterio completo y velos con calma, son una expresión preciosa de sal, o sea, a nosotros nos encanta hablar de la alabanza, de la alabanza es algo que sale del corazón para agradecerle a Dios por sus favores, ¿qué hacemos normalmente? le ponemos música, le expresamos con cantos, pero tú puedes alabar a Dios con tu vida, con pagar tus deudas, con no pasarte el semáforo, con obedecer, con lavar las manos después de ir al baño, con, con, o sea, con todas las cosas correctas estás alabando a Dios, el elemento de petición y de necesidad personal desaparecen por completo. El factor histórico, mis hermanos, en la experiencia de la nación queda reducido a un papel secundario. Estos salmos son esencialmente cánticos de alabanza y su característica se, pone, se manifiesta bien claramente en el significado de esta palabra, aleluya. ¿Qué significa aleluya? alabar a Jehová para cuando, ay, aleluya o sea, oh, alabar a Jehová si te dicen, eres aleluya, ah, qué bueno yo soy quien alaba a Jehová, no me ofendo. es el significado correcto, que prologa y epiloga no sé si lo dije bien, empieza, termina cubre, cada una de las composiciones que forman este grupo y en todos estos casos, es el señor quien recibe la alabanza no el pueblo, no el líder no uno mismo así debe ser la alabanza los atributos, las acciones divinas que evocan esta alabanza son diversos en cada uno de los poemas. Cada uno de estos salmos también tiene un punto específico, pero la construcción es diferente aquí por cuanto alaba, ajá, no está separada con un llamado a la alabanza, que así se encuentra en otros salmos, sino que forma parte de la primera oración del salmo. Entonces es bueno, dice es bueno, o sea, es lo que corresponde, es lo correcto, y suave, es una fuente de gozo cantar salmos a Dios, cantar alabanzas. La alabanza es hermosa, es decir, lo justo y adecuado tratándose de Dios. A mucha gente le gusta el ritmo y otras cuestiones que tuercen el tema de la alabanza. La alabanza debe ser como tipo, háblale en al Señor. O cántale con himnos, no sé si el Señor Jesucristo dice que después de haber cantado el himno, se fueron, porque no hacían tanto ruido, tanta música, sin embargo no tenían un muy bonito para decir estos salmos Podemos enumerar las muy diversas dimensiones de la obra divina, en esta parte que les estamos explicando ahorita, en esta parte muy pequeñita, podemos enumerar, porque si se trata la primera parte, la primera división, el poder de Dios en la redención, que es cuando nos recupera a nosotros, Podemos separar, fíjate, la voy a enumerar Las diversas dimensiones de la obra divina Edifica su santa ciudad Versículo 1 Reúne a los exiliados de Israel Versículo 2 Cura a los quebrantados de corazón Versículo 3 Venga sus heridas, Versículo 4 Empiezas a hacer cuánto hizo, cuánto hizo Dios cuenta y enumera O determina el número de las estrellas Versículo 5 Y cada que nos, nos agrega aquí Las llama por su nombre Sexto este las llama por su nombre, está hablando de que las personaliza, las toma en cuenta. Pasa como el principito, no sé si ya lo leyó, pero sí, porque el zorrito que traigo yo, dice que lo domesticó. No debe tener cualquier zorro que ande allá afuera, al que domestica. O la rosa que la hace suyo. El Señor hace cada cosa que produjo, que hizo, que fabricó, que creó, la conoce. Es increíble esto, mis hermanos. Mira... Las personaliza, las toma tan en cuenta, les son tan importantes cada una, que en un comparativo, quiero que veas Lucas capítulo 12, deja ¿eh? tu separador ahí en el Salmo, pero en Lucas 12, cuando yo leo esto, digo, no, si el Señor de veras que tiene una vista poderosa, sabe, me no se completito, él ¿eh? me formó desde el embrión, como dice el Salmo 51. Uno. Pero fíjate, Lucas 12, versículos 6 y 7. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ahí pudiéramos haberlo dejado ya la lectura y decir, mira, como cada pajarito el señor. Pero fíjate siete. Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están qué? ¿Cuánto?
3: Todos soldados
0: No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, si Dios personalizó a Jorge, es porque lo tiene en cuenta y sabe dónde está. Y aquí lo tiene su rara, a ver, ¿por dónde vas? y sí, te cuido, te quito, te evito, te pujo. Ay, permito que te en ni modo de repente. Pero él me tiene bien ubicado. Hasta mis cabellos. En mi caso son poquitos. Pero ese detalle, ese a mí me encanta, mis hermanos. Dice el versículo 5 que el poder de Dios es mucho y su entendimiento es infinito. Esto se traduce, este versículo, de la siguiente manera. Nuestro Dios es grande, abunda en poderes infinito en su sabiduría. Exalta a los humildes, versículo 7, pero humilla a los impíos hasta la tierra, no que el versículo 7. Contando, son ocho cosas que Dios hace. Repánsalas en tu casa, este es Salmo 147, vuélvelo allí en tu casa a leer de, así con calmita todo, todo, poco a poco, hasta que conozcas estas separaciones. Pero vas a ver que en estos atributos, en estas características, en estas acciones... El Señor hace, en el poder de Dios con la redención, podemos enumerar diversas dimensiones de la obra de ¿no? la Nada más en estos cuantos versículos, imagínate si te pones a buscar así en toda la Biblia, el poder en la historia. El versículo, bueno, ahorita vamos a pasar al otro, pero eso a mí me encanta, mis hermanos. El número dos, la separación grande, dijimos que es el poder de Dios en la naturaleza todo lo que nos rodea es, ahí podemos verlo reflejado esta segunda estrofa si la vamos a manejar en tres estrofas está hablando principalmente desarrolla el poder de Dios según se manifiesta en los fenómenos naturales tú puedes ver a Dios está ahí en las maravillas la estrofa comienza con otro llamado a cantar empieza a decir otra vez fíjense Vamos a ver ahí el versículo 7, cantar a Jehová con alabanza, versículo 7. Cantar con arpa, ¿no? o sea, vuelve eh, a llevarnos a hasta lo máximo. Es el pasaje en donde les pedí que subrayaran algo, ¿se acuerdan el versículo 11? Que se complacen los que le temen, pero voy a hablar de esto, de todo lo que él hace. Fíjate, cantar con arpa quiere decir con acompañamiento del de quinor, que es un arpa, es un instrumento pequeño de cuerdas, es el más antiguo y más común de todos. Eh, los que se mencionan en la Biblia, se ha de alabar a Dios por producir la lluvia, por darnos todo, haciendo que de este modo los montes produzcan hierba. Si dices tú, bueno, Dios da la lluvia y lo dejas ahí, ay, lleno de charcos el patio. No, Dios da la lluvia, pero para que las flores, los árboles, las... El, el grano y el log de los tacoyos están cubiertos de nopalitos, o sea, eso es lo que Dios nos da. Veamos así: dios, dios, dios. Ah, pues qué bueno que dios no, Dios fue el que lo hizo, hace que los montes produzcan hierba, la bestia y el ave dispongan de mantenimiento. Sin embargo, no complace a Dios la fuerza del caballo ni la agilidad del hombre, o sea, sus habilidades eh, eh, atléticas o de, pues de talentos dones que mismo Dios le dio sino de aquellos que le temen y los que esperan en su misericordia, versículo 11. Todo lo que ofrece la naturaleza, mis hermanos, tiene como objeto hacer que el hombre adore a su creador y confíe en él. ¿Qué pasaba con Adán y Eva? Y ahora que sentían un poco de hambre, nada más iban y el verdadero ¿no? que se la comían. Nosotros, ¿qué nos debería de pasar?, en esa misma confianza tengo hambre voy y agarro mi manzana y me la llevo y me la como ¿quién tuvo que pasar detrás de Adán y Eva? nada, ahí lo tenía porque estaban sin pecado Y ahora nosotros tenemos que trabajar porque no lo vamos a ganar con el sudor de nuestra fe dice Génesis este capítulo 3 entonces es diferente, pero confiamos en Él porque si trabajo, si obtengo ese alimento tenemos que confiar en Él, debemos dejar de ser mal agradecidos Dios nos provee Aquí si a las vistas les está proveyendo, ¿qué tan de mal agradecidos andamos? Hay una tremenda advertencia en la Biblia para alguien que no sea agradecido. Si hay alguien que tú que es un mal agradecido, que no da la las gracias, que hasta exige, se cree mucho, así sea tu hija, tu hijo, no importa quién sea, dice en Proverbios 17 y subrayalo. Espero que nunca lo tengas que usar, pero este es para ser mal agradecido. Proverbios 17. Dice el versículo 13 El que da mal por bien No se apartará el mal De su casa Ay ¿Será verdad esto mis hermanos? Está en la Biblia No Pues que no ¿Sí? ah, no, Se equivocó aquí el que lo imprimió el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Si alguien no es agradecido, si alguien no cuida las cosas que se le dieron, nosotros nuestro cuerpo, sino, etcétera, entonces, ¿qué va a pasar? Que no se apartará el mal de su casa. ¡Sas! Y entonces, ¿cómo tengo que corregir? ¿Cómo tengo que corregir esto? Si no se aparta el mal de mi casa, pues tengo que dar bien por lo que recibí. ¿A quién? Adiós a Dios principalmente, si no lo estás haciendo entonces a lo mejor por eso como que no salen las cosas y como que te pasa, no tienes confianza, no tienes esto, no tienes... hermana subraya hermano, este versículo el que da mal por bien no se apartará del mal de su casa, lo dice la Biblia, esto es tremendo ¿no? yo, yo creo que cuando veo temas así me da hasta, hasta miedo anunciarlo porque luego dice, ay si fue el pastor el que me echó la sal." Y no, mis hermanos, pues dice la Biblia, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. ¿Quieres tener bien? Ya te di la receta. Punto 3 la división, la tercera gran división. Ya habíamos visto hace ratito las siete divisiones primeras, pero en esta tercera es el poder de Dios en la historia y la providencia. En este salmo 147 incluye del versículo 12 al 20. Y mira, con atención. En esta estrofa se citan diversas fases de la obra de Dios En la historia. Como razones fuertes, verdaderas Por las cuales Jerusalén y Sion Deben de alabar a Jehová Deben y tienen que Versículo 12 Alaba a Jehová Jerusalén Alaba a tu Dios o Sion. O sea, ahorita le va a decir por qué Pero tienen que alabarlo Alaba ¿Por qué? Y empieza el siguiente versículo Porque fortificó los cerrojos de tus puertas Anda sí. ya desde ahí Bendijo a tus hijos dentro de ti y empiezas a darte cuenta, sí, cierto Tengo casa, tengo donde vivir Tengo paredes, tengo hasta coche Tengo mis hijos, están conmigo Todas estas bendiciones Empieza a enumerarlas el Señor esto es, esto es la providencia Las defensas de la ciudad están cuidándonos Bendijo a sus habitantes Dio paz y lo mejor del trigo Como alimento a los suyos En el versículo 14 Para la guía y salud moral y salud del hombre Dios envía su palabra a la tierra Que corre de los mentes ¿Será un regalo también la palabra de Dios? Claro que sí, imagínate Y queremos ¿no? es que siga corriendo y es lo que estamos haciendo y tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, dice el versículo 15, que su palabra corra. La nueva traducción viviente traduce esta línea diciendo, envía sus órdenes al mundo, que de los corre su palabra. hasta suena así bonito, ¿no? Él envía sus órdenes al mundo, que de los corre su palabra. ¿Quién va a detener la palabra de Dios? Ni el enemigo, mis hermanos. Han pasado tantos años, siglos, y la Biblia está más vigente que nunca. Y a Dios cuidando a sus hijos como con lo que empezamos. La nieve, la escarcha, el hielo, el frío, todo esto está sujeto a su voluntad. ¿Tú crees que tu vida no? Claro que sí. Versículo 18. El hombre no puede hacer nada para evitar los fríos extremos. Pero basta que Dios diga una palabra y el hielo se derrite. Basta que diga una palabra y se vuelve a confiar. Pero lo mejor y más importante de todo esto es que Dios ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel, como dice el versículo 19. Es decir, tenemos la evidencia de la manifestación, lo que Dios quiere revelarnos. Y tenemos que ir a Él. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios si no hago mi Biblia en la semana? Si ahorita les hago un examen, mis hermanos, a ver, cada quien con la Biblia cerrada, deme tres versículos bonitos que le afectaron en su vida. Seguro que te quedas... Uh, eh, uno que dice, eh, Dios, ¿Qué? ¿Por no te lo sabes? No no lees, no se ve la Biblia. ¿Y a él quiere les digo que se nota cuando alguien está hablando, se nota cuando alguien está estudiando, se nota cuando alguien. Exactamente es esto: declaró a Jacob sus promesas. ¿Por qué no las hemos hecho nuestras? Porque las leemos y nos vamos mirando como en un espejo, dice la Biblia. No ha hecho así con ninguna de las otras naciones. Quiere decir que ninguna de las otras naciones de la tierra han sido tan favorecidas como la nación judía. Y ahora nosotros con su palabra aquí el salmista termina animándonos a alabar por ello, porque termina diciendo, aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabar a Jehová. O sea, termina, empieza diciendo alaben a Jehová, y termina diciendo Alaben a Jehová. ¿Qué significa alabar a Jehová? Eso. vida, derramar el agradecimiento a Él en todo lo que tú haces. Puedes decírselo, puedes cantárselo, o al portarte bien, comparándoles con nosotros como iglesia de Cristo, deberíamos de agradecer a Él por las maravillas que ha hecho para nosotros también así, constantemente, alabarle constantemente con nuestra vida, este concepto se resume en Deuteronomio nosotros acabamos de predicar eso en, en la última predicación del año fue pues, el agradecimiento que hubo un rey que dice y no hombre, ¿no? nunca dio gracias a Dios y después vimos en Lucas a los eh, curados, ¿se acuerdan? diez leprosos y uno solo regresó ¿por qué uno solo regresó? Este concepto se resume, quiero que veamos Deuteronomio como una lectura final en donde se les recuerda que no hay otro como Dios, no hay otro como Dios. Vamos a leer y vamos a sentir esta lectura, mis hermanos, como nuestra. Escúchala porque viene a ti de parte de, un de Dios, de Deuteronomio, capítulo 4. 32 al 40 4, 32 al 40 pon atención porque eh, esto está, ponle tu nombre ahí ponle MQB en vez de la nación en vez de todo eso, fíjate lo que dice porque pregunta ahora si nos tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella, o sea, buscar evidencias. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales? con milagros y con guerra en mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto ante sus ojos, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñar y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducir vida en su tierra, tú que en su tierra, por heredar como hoy. Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba ah, en el cielo, pero, dice ahí, y abajo en la tierra, y no hay otro y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Esto pareciera un resumen de lo que nosotros hemos vivido. A ver iglesia, ya te salvé, ya te curé ya te hice, ya te proveí, ya te... todo lo que Dios ha hecho, es una lista de todo lo que Dios ha hecho, sus bondades, cuántos milagros has vivido de parte de Dios... Y dice el Señor, aprende, aprende de esto Reflexiona en tu corazón que ¿eh? Jehová Es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra O sea, no solo es un Dios que está ahí arriba Y se despreocupó Aquí está Dios, está actuando con nosotros Recuerdas que al inicio te dije Que el tema de todo el Salmo Es la amplia gama de las diversas acciones benéficas de Dios Dios aún está vivo Dios está interviniendo en su creación y la principal acción benéfica, mis hermanos, es sin duda el gran sacrificio que su Hijo amado Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Y se nos olvida, decimos, sí, eh, bueno, ¿quién sabe qué hizo? quién es Jesús? Y lo que hizo, pues sí, a eh, lo no, mejor ni me incumbe. No se nos tiene que olvidar que lo hizo por nosotros. Romanos 5 dice el versículo 8. más Dios muestra su amor para con nosotros, fíjense cómo lo muestra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Hechos 4.12 Y en ninguno otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en el que podamos ser Salvos Y hoy es tu día Hoy puedes acercarte a Dios Y restaurar la relación que no existía con Él Llegar a tener la paz de Él con Él Dice Romanos 5.1 Justificados pues Por la fe Tenemos paz para con Dios ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesús dice la Biblia que han enseñado Jesucristo y serás salvo a lo mejor todo este tema, todo este salmo es muy grande, hay que estarlo dividiendo multiplicando, pero espero que hayas entendido muy bien que el tema de todo esto es ver que Dios está actuando hoy con cosas benéficas para ti vamos a orar y darle gracias a Dios y que nos permita tomar eso en cuenta que no se nos olvide que Dios está actuando lo vemos a veces tan ajeno tan lejano, bendito Padre te damos muchas gracias a Señor Gracias porque nos has sostenido y tienes, Señor, control de todo lo que sucede alrededor nuestro. A veces somos muy egoístas y estamos pensando más en nosotros que en ti, en adorarte, en servirte, en anunciar tu nombre, Señor. Olvido muchas veces que tú me salvaste y si olvido que tú me salvaste, Señor, entonces empiezo a actuar como un inconverso. Por eso no tenemos que olvidarlo. Por eso nos reunimos, por eso no dejamos de congregarnos, por eso estamos constantemente todos los días leyendo su palabra y en nuestros devocionales y en nuestros estudios, Señor, porque queremos seguir creciendo en tu conocimiento. Gracias, mi Padre, porque tú nos sostienes, porque como hoy hemos visto, no se mueve una hoja, no se cae un pajarito y bueno, tienes hasta los cabellos contados de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque estamos confiando en esta temporada, Señor, que tú nos cuidas, que tú nos bendices, tú nos proteges ayúdanos a ser siempre las personas que tú quieres que seamos Para testimonio y poder compartir de ti A aquellos que todavía no te conocen Te damos gracias Señor Dice, nos cuida, paz te lo pedimos también con nuestras familias En Cristo Jesús nuestro Señor Amén, Amén. Muchas gracias mis hermanos Yo les bendigo Oren por, el, por el, los hermanos que están allá afuera en las, en las actividades Allá Omar Morales Está en Orientes Queremos que no le toque nada de esto pero este, también por Galo, pues se les compuso su camioneta, se les picó a la cadena. Yo voy al rato a yuca siempre les mandan saludos los hermanos de allá, entonces voy a llevar los saludos de ustedes para el Paso Yuca, y también la hermana Elia, como sabe, también les manda saludos, ella no ha podido venir por su situación de salud, ya pronto viene otra vez con Alfredo, pero les manda muchas bendiciones. Dios les bendiga, mis hermanos, gracias.
4: Pero se dispara.
1: Oportunidad de servir a tu pueblo, Señor, y gracias, Señor, porque tenemos siempre palabra de parte tuya para nosotros. Te agradecemos por todo esto en el nombre de ti, Hijo Jesucristo. Muchas Amén, Amén. gracias, mis hermanos. Buenos días, ¿cómo están, mis hermanos? Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Muy contentos de
0: poder reunirnos. Y lo digo así porque, a pesar de toda la publicidad, y bueno, se está generando ahí en el en el país. En, bueno, en el mundo entero se está generando una psicosis que no tiene por qué, porque, bueno, esto no tiene tanta moda. Nadie está oyendo de esto, todo lo que significa estar eh, oyendo de esta enfermedad, sin embargo nosotros como iglesia tenemos una posición muy clara que es obedecer. Eso es lo que siempre vamos a hacer. ¿Por qué el obedecer? Porque somos responsables. Yo entiendo que esto no va a crecer más, que no me voy a enfermar, que no se va a enfermar que juntos. todo y a veces exageramos, pero sin embargo si hay que obedecer, ser prudentes. La Biblia nos dice que el Señor nos cuida, Él nos lleva, nos bendice, nos protege, caerá mira a mi izquierda y mira a mi derecha y nada me pasará. Sin embargo, no por eso no pongo la chapa en la casa. No dormimos en nuestras casas con las puertas abiertas y tenemos todos cuidado y precaución. No porque siento frío, ah Señor que me cuide, no voy y me pongo un suéter. Este es un caso similar mis hermanos, para que no nos alarmemos, sí hay que ser prudentes, hay casos donde tenemos que dar un abrazo porque además se y se merece. En un caso, eh, mi hermanita Fede, mañana es su cumpleaños, pero no pudo venir, pero que le hizo abrazo, qué tiene de malo que le hizo abrazo? No, no, dijeron en la tele que no les abrazo. Pero... No, o sea, no hay que exagerar. En otro caso, quiero que incluyan sus oraciones a mi hermano Juan, a mi mami, nuestra hermana Guadalupe Gallara ya partió con el señor, tenemos la confianza como creyentes y que ella como creyente se nos adelantó y está en un lugar más privilegiado que el que tenemos nosotros. No le van a dar un abrazo, yo se lo digo. Y así puedes ver el día a día que pues, va a haber situaciones en las que pues, no da esto, no pasa nada, no es para asustarse, y hacer psicó yo no vengo de China, es, es ¿No? Y creo que ninguno de ustedes viene de Italia, y cosas así, entonces... Vamos a procurar obedecer simplemente, ser prudentes y pues seguir adelante, porque el poder inmesurable del Señor es el que nos va a cuidar. Es el tema de este Salmo, acabamos de leerlo, el Salmo 147, el poder inconmensurable, ¿qué es eso de inconmensurable? Pues que es muy difícil o imposible de valorar, de medir, es un poder infinito el de Dios, y además agregar la gracia que no tiene igual. Este Salmo, para que tengan ahí su Biblia abierta como separador, en el Salmo 147, en el Antiguo Testamento Griego, la Septuaginta, ese número 70 en romanos que se utiliza para identificarla, este Salmo aparece como dos poemas separados entre el versículo 11 y el 12. Sin embargo, no hay diferencia entre los versículos que preceden y siguen sí, esta división como para justificar separarlos. De hecho, es, una diferente, es diferente esa, esa Biblia, tiene recorrido desde el 10 hasta el 46, están movidos por culpa de este, este, este salmo. Eh, no hay diferencia mayor para poder establecerlo en base a otros salmos, como el anterior que predicamos, el 42 y 43, se leen conjunto, aunque son dos, vieron que era precioso. El tema de todo este salmo, mis hermanos, si quieres llevarlo en la cabeza, apuntarlo, bien, el tema principal de este salmo es la amplia gama de las diversas acciones benéficas que tiene Dios para con nosotros. Así, es la amplia gama de las diversas acciones benéficas que tiene Dios para con nosotros. Hay un reverendo William Oscar Oesterle, que fue teólogo de la iglesia de Inglaterra. Eh, Profesor hebreo, el antiguo, allá en, en Londres, en 1926. Este, este hermano eh, escribió libros de doctrina bíblica, de comentarios bíblicos judaísmo, el antiguo Israel. Bueno, se metió hasta con la danza sagrada. Era muy, muy escritor. Él escribió esto, fíjate lo que dice este salmo: el desborde de un corazón tan lleno de gratitud por las señales de la solicitud divina. Ha de recomendar este Salmo a todos los que, como el salmista, son capaces de ver un plan divino en acción, por debajo de las cosas que suceden en el mundo, sea en la naturaleza o entre los seres humanos. Ese es el tema de este Salmo, ver a Dios que está actuando todavía en nuestras vidas. Es su poder, no somos nosotros logrando, es Él ayudándonos. Claro que a Dios rogando, pero... Eso, por ahí alguien me ayudó con el mazo dando Se cree que este bello himno fue cantado en la dedicación de los, del templo de, de Jerusalén Fue leído en la época en que se dedicaron los muros en el tiempo de Neemías eh, el versículo 2, el 12 y el 13 empieza ah, a eh, levantar nuevamente Jerusalén Dice el versículo 2 de este salmo 147 Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Es una foto de la época de Nemías. Estás reconstruyendo. Luego, vienen los versículos que les comenté. El 12, alaba Jehová Jerusalén, alaba tu Dios Oción, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Si buscas en las concordancias, cerrojos nada más está en Nemías, cuando están cerrando las puertas que acaban de reconstruir. Entonces, por eso piensa que se veía. En ese, en ese momento, es un, es un salmo que lo leían de adoración por lo que estaba sucediendo y obviamente pues exalzar el nombre de Dios. Una forma de descubrir los, los tesoros eh, de este salmo es con la siguiente división. Te voy a dar dos ahorita a la primera y luego vamos sí. a ver la que yo considero que es así. La, la yo considero la buena. La primera división está... En que el primer punto sería, la alabanza es de ella. Eso está en el versículo 1. Y sí, mis hermanos, Dios se deleita en la alabanza de su pueblo porque en ella se cumple la comunión con Él. Tú cuando estás alabando a Dios, estás hablando a Él, Está Dios escuchando, estás poniendo la atención de que tú le estás, Señor, te amo, te adoro. Por eso es muy penoso cuando alguien está haciendo alabanzas y está con el celular, o está por acá, está pensando en otra, porque no hay esa comunión. Cuando vas a alabar al Señor, concéntrate totalmente en ellos. También la alabanza es buena y agradable, dice aquí a los adoradores. No solo es para Dios, uno también se deleita en poder decir gracias a quien te ha hecho favores, al que ha hecho maravillas con tu vida. La segunda, el punto 12, diga que Dios es infinito. Versículos 2 al 6. Si este himno fue escrito en tiempos de Esdras y Nehemías, podemos entender la alabanza de los judíos por la restauración del pueblo, de la ciudad y de los muros de Jerusalén el texto también tiene significado figurativo para nosotros para la iglesia, es Dios quien une a los cristianos y edifica a su iglesia es Dios quien trae a la iglesia a los que han de ser salvos ¿sí? esto, esto tenemos que tomarlo en cuenta siempre, está en Hechos 2.42 cuando Dios obra en la iglesia haciéndola crecer, lo hace sanando vidas no recoge por así, ah, el gente no, está cambiando las vidas, son los milagros que nosotros podemos ver, las vidas transformadas, a, a través del salmo se destacan la misericordia, el poder y la santidad de Dios, pero fíjense en este versículo 3 Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, es hasta como una versículo mesiánico, que es lo que se anunció que Jesucristo, el Mesías iba a ser aquí en la tierra, en la tercera división, está en el versículo del 7 al 9, y se llama Dios provee para todos, del versículo 7 al 9 el salmista aquí prorrumpe en alabanza por todo lo que Dios ha hecho, y todas sus provisiones, que es, es justificable, que va a mencionar ahora todo eso, con acción de gracias, esa alabanza que conlleva actitud de gratitud Inmediatamente, esta actitud de alabanza invoca a la música para ayudar a expresarse. Algunos piensan que Dios hizo el universo y las leyes naturales para que éste siga funcionando por sí mismo. O sea, hizo la creación, puso al hombre, que tenía que ponerlo, y les dijo, órale, tan solos. Ya está el mundo, la tierra, la luna, todo funcionando solo, en automático, no automático. Y no, el salmista explica que Dios está activo en todo momento en lo que sucede. Y lo vemos en la historia de Jesucristo De Génesis a la cruz Está hablando de Jesucristo El proyecto, el plan del Señor Redentor para nosotros Para que nos rescatara Y todo tiene que ver con lo que Jesucristo iba a ser ¿Intervino Dios en la vida de Jesucristo? Claro, un censo Para que se movieran de lugar La muerte de los niños con Herodes Y los sacó Empieza a saber que mandó al ángel, mandó al otro ángel y Él está interviniendo ¿Tú crees que no está interviniendo tu vida? Claro que sí es por el amor de Dios que la tierra produce alimento. Este, esta porción que la vamos a ver, pero dice el 7 al 9, que Él es el que está haciendo que todo funcione. A mí me encanta cantar, Él prepara la lluvia, Él hace los montes producir hierba, Él da a la bestia su mantenimiento. Cuando oyes eso, dices, sí es cierto. Entonces, ¿qué me preocupo? ¿Tus pues mamás quieren ser que trabajen? Porque el alimento ahí está. Dios aún se da cuenta de los gritos, de las tías, de los cuervos y les contesta. Ándale, cuando yo leo eso, que está en los cuervos ¿Cuánto más escuchará el clamor de sus hijos, de ti? En la siguiente separación, la cuarta sería el versículo 10 y 11 Que sería lo que agrada a Dios Esta misma enseñanza se repite a través de la Biblia, mis hermanos Imagínate todo lo que le gusta a Dios ¿Qué, qué, qué es lo que le encanta a Dios? No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. No es tu esfuerzo, no las ganas que le eches, no es tu motor de tu coche. Y este lo subrayé en mi Biblia en rojo, el 11 Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Esta misma enseñanza se repite. A veces los creyentes caemos en un tipo de legalismo y activismo. Olvidando de lo que más agrada a Dios que es que le conozcan y le confíen en Él. No es lo que hacemos, lo que demostramos, hipocresía, religión, no, no es. Realmente el temor de Jehová implica un estilo de vida y obediencia que se refleja. Que la gente tenga antojo ganas de ser como tú. No repudio de, ay, no ser como él, ser como ella, no, paso. El quinto, la quinta división es Dios es protector, versículos 12 al 14. Y aquí empieza el Salmo 147, según la Septuaginta, quinta que les dije. La mención de Jerusalén y Cerrojo de sus puertas, del versículo 12 y 13, como mencionamos, sugiere el tiempo exacto de enemías. Lo que se destaca es que Dios protege a su pueblo, está de un tiempo de cuidado para cada uno de nosotros. Incluye su protección, bendiciones obviamente materiales, crecimiento, paz y abundante alimento, del 12 al 14. Una sexta división es que Dios hace cumplir su mandato. Fíjate cuántos temas incluye este salmo. Dios hace cumplir su mandato, del versículo 15 al 18. Él envía su palabra a la tierra velozmente, corre su palabra de la nieve, etcétera, etcétera, etc. Es Precioso. El salmista sigue alabando a Dios por lo que hace. Dios manda y se cumple su mandato inmediatamente. ¿Qué pasa cuando Dios pide algo? ¿Será para que lo razonemos, lo tengamos ahí en oración? Dios quiere que yo haga esto, sí, voy a orar a ver si me conviene, o es para obedecer. Es clarísimo, mis hermanos. Dios está activo aún en la nevada, la producción de las aguas de los ciclos de la naturaleza, y esto nos hace que nos comprometamos más a que si Dios dijo, nosotros hagamos. El que hace que las colinas produzcan hierba, el versículo 8. Y séptima separación, que esa es una manera de verlo. Dios se revela a su pueblo. Los últimos dos versículos. Ha manifestado sus palabras a Jacob, etc. La mención de mensaje y palabra, versículo 15, dirige al salmista a otro gran motivo de alabanza, que es que su palabra, la palabra de Dios, ha dado a su pueblo. Aquí se refiere a las Escrituras, pues habla de leyes y decretos. ¡Qué bueno que tenemos la Biblia, mis hermanos! ¡Qué bueno que Dios no solamente nos programa y nos dice, váyanse por aquí, sino que Dios nos está hablando constantemente qué es lo que tenemos que hacer. Y se manifiesta en lo que nos rodea, en los milagros, en sus protecciones. Busca relación personal con los seres humanos. No es un Dios de nada más instrucciones, sino de que está esperando que estemos con Él. ¿Te acuerdas de Marta y María? ¿Qué es lo que prefirió? Marta estaba adorándole también a través de su servicio, porque dijo, no seas nada porque María estaba a sus pies platicando con él y dijo, ella prefirió lo mejor. Pero es preferible estar a los pies del Señor adorándoles, amándola, que cualquier otra cosa. Otras naciones, este, mis hermanos, reciben igual la revelación de Dios a través de sus provisiones, que ya es el último versículo, o sea, no nada más somos cuantos, esto es para todos. pero a únicamente alguien le dio el Señor el conocimiento. Otras naciones reciben igual la revelación de Dios a través de sus provisiones de lluvia y alimento, y no puede decir que Dios no existe, porque están viendo las maravillas que hemos hablado aquí. Es evidente que Dios, al poner la luz sobre el alimento, otras naciones dicen, ¡ay, caray, sí hay un Dios! Pero solo confió sus palabras a un pueblo a Israel, que hoy llega a nosotros, porque como gentiles también fuimos alcanzados. No hay otra revelación semejante. Dios escogió un pueblo para ser su instrumento en proveer para todos su salvación, salud Gracias. y sus instrucciones sobre la vida. El salmista, mis hermanos, no está despreciando a las otras naciones, está alabando a Dios por este gran privilegio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros igual? Nosotros a veces estamos diciendo, no, es que esos de allá son malos, es que esos son feos, es que esos no entienden. ¿Es, no, no, hay que amarlos igual. ¿para? ¿Para qué es saber nosotros que estamos bien en doctrina fundamental, en doctrina correcta? Para alabar a Dios. Y Señor, gracias, llévame y cuídame. No para estar juzgando y aventando dados al que no cree lo que yo creo. Hay que animar a la gente, enseñarles la verdad, pero pues ya será el Espíritu Santo que nos convenza, no yo. Por eso el salmista termina con el salmista, la vamos a Dios y exclamamos: Aleluya. Hoy vamos a ver qué significa esta de Aleluya. Es una correcta manera de estudiar este salmo, pero quiero que lo veamos por sus tres grandes temas. Ahorita les di siete separaciones como para... Ya, ya no vamos a casa con los mensajes, por decir algo. Yo a vi lo que dice, siete temas extraordinarios, cada uno de ellos, de lo que Dios está manifestando a mi vida. Pero es una correcta manera de estudiarlo, pero quiero que lo veamos de esta manera. Número uno, el poder de Dios en su redención. Número dos, el poder de Dios en la naturaleza. Y número tres... El poder de Dios en la historia y la providencia. Nombre, Dios es todopoderoso. Fíjense, la primera división está del Salmo 147, del versículo 1 al 6. Yo le puse por nombre el poder de Dios en la redención. Dice: Alabada Jacob, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venga sus heridas. Él cuenta el número de sus estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Fíjense, de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. está el poder de Dios? En la redención. Alabada Jai. Esto es, el, el, el original es Aleluya, Aleluya. Y ahí viene el aleluya. Y si tú dices, Aleluya, ¿qué estás diciendo hermana? Alaba a Dios, alaba a Jehová. Este es uno de los aleluyas que están en la Biblia, que son los últimos cuatro, el Salmo 146, 147, 148 y 149, y 50, perdón, del 146, 150. Estos salmos, llamados de este modo, los aleluyas, porque son un grupo de salmos que comienzan, y que concluyen con esta expresión, con el aleluya, aleluya, o sea, en el hebreo, pero que significa alabada a Jehová. Empieza el salmo y dice, alabada a Jehová, y termina con aleluya. Fíjate, por ejemplo, el versículo 20 de este salmo termina con aleluya, y el 148 empieza con alabada a Jehová, ahí está, aleluya. ¿Y cómo termina el 148? La
1: última palabra es aleluya. Y
0: siento para entender cómo empieza a cantar a Jehová cántico y cómo termina Aleluya. Y, el 50, y así todos estos cosas se les conoce como aleluya. Los cinco se han usado diariamente en el servicio matutino, en las sinagogas desde los tiempos antiguos, muy antiguos. Las canciones que van de salmos, de estos salmos, forman una elaborada doxología. Con esa empiezan su servicio los judíos cuando están en sus reuniones y pone la corona al salterio completo. Y velos con calma son una expresión preciosa de salud. O sea, a nosotros nos encanta hablar de la alabanza. De la alabanza es algo que sale del corazón para agradecerle a Dios por sus favores. ¿Qué hacemos normalmente? Le ponemos música, le expresamos con cantos. Pero tú puedes alabar a Dios con tu vida, con pagar tus deudas, con pasarte el semáforo, con obedecer, con lavar las manos después de ir al baño. Con, con, o sea, con todas las cosas correctas estás alabando a Dios. El elemento de petición y de necesidad personal desaparece por completo. El factor histórico, mis hermanos, en la experiencia de la nación queda reducido a un papel secundario. Estos salmos son esencialmente cánticos de alabanza y su característica se, pone, se manifiesta bien claramente en el significado de esta palabra, aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabar, aleluya. Acuérdense, para cuando ay aleluya, o sea, o alabada a Jehová Si te dicen, eres aleluya, Ah, qué buenísimo que yo soy quien alaba a Jehová No me ofendo. Es el significado correcto Que prologa y epiloga No sé si lo dije bien, empieza, termina, cubre Cada una de las composiciones que forman este grupo Y en todos estos casos Es el señor quien recibe la alabanza No el pueblo No el líder No uno mismo Así debe de ser la alabanza los atributos, las acciones divinas que evocan esta alabanza son diversos en cada uno de los poemas. Cada uno de estos salmos también tiene un punto específico, pero la construcción es diferente aquí por cuanto alaba, ajá, no está separada con un llamado a la alabanza, que así se encuentra en otros salmos, sino que forma parte de la primera oración del salmo. Entonces es bueno, dice es bueno, o sea, es lo que corresponde, es lo correcto, y suave, es una fuente de gozo cantar salmos a Dios, cantar alabanzas, la alabanza es hermosa, es decir, lo justo y adecuado tratándose de Dios, a mucha gente le gusta el ritmo y otras cuestiones que tuercen el tema de la alabanza, la alabanza debe ser como tipo, háblale en voz alta al Señor, o cántale con el ¿no? o Señor Jesucristo ¿sí? dice que después de haber cantado el himno, se fueron, porque no hacían tanto ruido, tanta música, sin embargo no tenían un muy bonito para decir estos años. Podemos enumerar las muy diversas dimensiones de la obra divina, en esta parte que les estamos explicando ahorita, en esta parte tan pequeñita, podemos enumerar, fíjense, porque si se trata la primera parte, la primera división, el poder de Dios en la redención, que es cuando nos recupera a nosotros, Podemos separar, fíjate, la voy a enumerar las diversas dimensiones de la obra divina. Edifica su santa ciudad, versículo 1. Reúne a los exiliados de Israel, versículo 2. Cura a los quebrantados de corazón, versículo 3. Venga sus su seguida, versículo 4. Empiezas a hacer cuánto hizo, cuánto hizo. Dios cuenta y enumera o determina el número de las estrellas, versículo 5. Y sabes que nos, nos agrega aquí, las llama por su nombre, Sexto. Este lo llama por su nombre Está hablando de que las personaliza Las toma en cuenta Pasa como el principito No sé si ya lo leyó pero sí, Porque el zorrito que traigo yo Dice que lo domesticó No debe tener cualquier zorro que ande allá afuera Al que O la rosa que la hace suy El señor hace cada cosa que produjo, Que hizo, que fabricó, que creó La conoce Es increíble esto Mis hermanos Mira las personaliza, las toma tan en cuenta están tan importantes cada una que en un comparativo, quiero que veas Lucas capítulo 12, deja tu separador ahí en el Salmo, pero en Lucas 12 cuando yo leo esto digo, no, si el Señor de veras que tiene una vista poderosa, sabe me no se completito él ¿eh? me formó desde el embrión como dice el Salmo 51 pero fíjate, Lucas 12 versículos 6 y 7 no se venden cinco pajarillos por dos cuartos Con todo Ni uno de ellos está olvidado delante de Dios Ahí pudiéramos haberlo dejado ya la lectura Y decir, mira, como cada pajarito El Señor, pero fíjate siempre ¿sí? Pues aún los cabellos de vuestras cabezas Están, ¿qué? ¿Cuánto? Todos contados No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos O sea, si Dios personalizó A Jorge, es porque lo tiene en cuenta Y sabe dónde está y aquí lo tiene su radarquista. A ver, ¿por qué a dónde vas? Sí, te cuido, te quito, te evito, te pujo. Ay, permito que te peguen, ni modo, de repente. Pero él me tiene bien ubicado. Hasta mis cabellos. En mi caso es poquitos poquito. Pero ese detalle ese a mí me encanta, mis hermanos. Dice el versículo 5 que el poder de Dios es mucho y su entendimiento es infinito. Esto se traduce en este versículo de la siguiente manera. Nuestro Dios es grande, abunda en poder y es infinito en su sabiduría exalta a los humildes, versículo 7 y, pero humilla a los impíos hasta la tierra, no que no, el versículo 7 contando, son ocho cosas que Dios hace, Repásalas en tu casa, este es salmo 147 vuélvelo allí en tu casa a leer de, así con calmita todo, todo, poco a poco hasta que conozcas estas separaciones pero vas a ver que en estos atributos, en estas características, en estas acciones el Señor hace en el poder de Dios con la redención podemos enumerar diversas dimensiones de la obra de la mano. Nada más en estos cuantos versículos, imagínate si te pones a buscar así en toda la Biblia, el poder en la historia, el versículo, bueno, ahorita vamos a pasar al otro, pero eso a mí me encanta, mis hermanos. El número dos, la separación grande, dijimos que es el poder de Dios en la naturaleza. Todo lo que nos rodea. Es, ahí podemos verlo reflejado. Esta segunda estrofa, si la vamos a manejar entre tres estrofas, está hablando Principalmente desarrolla el poder de Dios según se manifiesta en los fenómenos naturales. Tú puedes ver a Dios ahí, en las maravillas. La estrofa comienza con otro llamado a cantar. Empieza a decir otra vez, fíjense, vamos a ver, ahí versículo 7, cantar a Jehová con alabanza, versículo 7, cantar con alabanza, o sea, puede
2: llevarnos eh, a que vivimos hasta lo máximo. Es el.
0: Pasaje en donde les pedí que subrayaran algo ¿Se acuerdan el versículo 11? Que se complacen los que le temen Pero va a hablar de esto, de todo lo que él hace Fíjate, cantar con arpa quiere decir Con acompañamiento del de que Es un arpa, es un instrumento pequeño De cuerdas, es el más antiguo y más común De todos eh, Los que se mencionan en la Biblia Se ha de alabar a Dios Por producir la lluvia Por darnos todo, haciendo que De este modo, los montes Produzcan hierba si dices tú bueno Dios da la lluvia y lo dejas ahí ay lleno de chacos el patio no, Dios da la lluvia pero para que las flores, los árboles las, eh, el grano y el elote, de los tracoyos estén cubiertos de nopalitos o sea, eso es lo que Dios nos da es digamos, así, Dios, 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 Dios ah, pues qué bueno que Dios yo. No, Dios fuerte lo hizo hace que los montes produzcan hierba la bestia y el ave dispongan de mantenimiento sin embargo, no complace a Dios la fuerza del caballo ni la agilidad del hombre, o sea, sus habilidades eh, eh, atléticas, los de, pues de talentos dones que mismo Dios le dio, sino de aquellos que le temen y los que esperan en su misericordia. Versículo 11. Todo lo que ofrece la naturaleza, mis hermanos, tiene como objeto hacer que el hombre adore a su Creador y confíe en él. ¿Qué pasaba con Adán y Eva? Y ahora que sentían un poco de hambre, nada más iban y la verdad no se la comían. ¿Nosotros qué nos debería de pasar? En esa misma confianza tengo hambre, voy y agarro mi la manzana y me la llevo y me la como. ¿Quién tuvo que pasar detrás de Adán y Eva? Nada, ahí lo tenía porque estaban sin pecado. y ahora nosotros tenemos que trabajar, porque no lo vamos a ganar con el sudor de nuestra gente, dice Génesis capítulo 3. Entonces es diferente, pero confiamos en Él porque si trabajo, si sí obtengo ese alimento, tenemos que confiar en Él, debemos dejar de ser mal agradecidos. Dios nos provee. Aquí si a las vistas les está proveyendo. ¿Qué tan de mal agradecidos andamos? Hay una tremenda advertencia en la Biblia para alguien que no sea agradecido. Si hay alguien que conoces que es un mal agradecido, que no le da las gracias, que hasta exige, se cree mucho, así sea tu hija, tu hijo, no importa quién sea, dice Proverbios 17 y subrayalo. Espero es que nunca lo tengas que usar. Pero es para ser mal agradecido. Proverbios 17 Dice el versículo 13 El que da mal por bien No se apartará el mal de su casa Ay, ¿Será verdad esto mis hermanos? Está en la Biblia ¿En ¿Que No decir que no Se equivocó aquí el que lo imprimió el que hará mal por bien no se apartará el mal de su casa. Si alguien no es agradecido, si alguien no cuida las cosas que se le dieron, nosotros nuestro cuerpo, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no se apartará el mal de su casa. ¡Sas! Y entonces, ¿cómo tengo que corregir? Tengo por qué es esto, si no se aparta el mal de mi casa, pues tengo que dar bien por lo que recibí. ¿A quién? Adiós. A Dios principalmente Si no lo estás haciendo, entonces a lo mejor por eso Como que no salen las cosas, y como que te pasa No tienes confianza, no tienes esto no tienes... Hermana, subraya, hermano Este versículo, el que da mal Por bien, no se apartará Del mal de su casa Lo dice la Biblia Esto es tremendo, ¿no? Yo, yo creo que cuando veo temas así Me da hasta, hasta Miedo anunciarlo, porque luego dice Ay, si fue el pastor que me echó la sal. Y no, mis hermanos, pues dice la Biblia, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. ¿Quieres tener bien? Ya tení la receta. Punto 3, la división, la tercera gran división. Ya habíamos visto hace ratito las siete divisiones primeras, pero en esta tercera es el poder de Dios en la historia y la providencia. En este Salmo 147 incluye del versículo 12 al 20. Y mira, con atención, en esta estrofa se citan diversas fases de la obra de Dios en la historia. Como razones fuertes, verdaderas Por las cuales Jerusalén y Sion Deben de alabar a Jehová Deben y tienen ¿qué? Versículo 12 Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios o, Sion. o sea ahorita le va a decir por qué Pero tienen que alabarlo, alaba ¿Por qué? Y empieza el siguiente versículo Porque fortificó los cerrojos de tus puertas anda ya desde ahí Bendijo a tus hijos dentro de ti y empiezas a darte cuenta, sí, cierto, tengo casa, tengo donde vivir, tengo paredes, tengo hasta coche, tengo mis hijos, están conmigo. Todas estas bendiciones empieza a enumerarlas al Señor. Esto es, esto es la providencia. Las defensas de la ciudad están cuidándonos, bendijo a sus habitantes, dio paz y lo mejor del trigo como alimento a los suyos, en el versículo 14, para la guía y salud moral y salud del hombre. Dios envía su palabra a la tierra que corre de los mentes, ¿Será un regalo también la palabra de Dios? Claro que sí, imagínate. Y queremos que siga corriendo y es lo que estamos haciendo. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, dice el versículo 15. Que su palabra corra. La nueva traducción viviente traduce esta línea diciendo: Envía sus órdenes al mundo, que de los corre su palabra. Hasta suena así bonito, ¿no? Él envía sus órdenes al mundo, que de los corre su palabra. ¿Quién va a detener la palabra de Dios? Ni el enemigo, mis hermanos. Han pasado tantos años, siglos, y la Biblia está más vigente que nunca. Y está Dios, cuidando a sus hijos como por lo que empezamos. La nieve, la escarcha, el hielo, el frío, todo esto está sujeto a su voluntad. ¿Tú crees que tu vida no? Claro que sí. Versículo 18. El hombre no puede hacer nada para evitar los fríos extremos. Pero basta que Dios diga una palabra y el hielo se derrite. Basta que diga una palabra y se vuelve a congelar. Pero lo mejor y más importante de todo esto es que Dios ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel, como dice el versículo 19. Es decir, tenemos la evidencia de la manifestación, lo que Dios quiere revelarnos y tenemos que ir a Él, ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios si no hago mi Biblia en la semana? Si hoy te les hago un examen, mis hermanos, a ver, cada quien con la Biblia cerrada, denme tres versículos bonitos que le afectaron en su vida. Seguro que te quedas, uh, eh, uno que dice, eh, Dios, ¿qué?, porque no te lo sabes, no lo memorizas, no lees, no se ve la Biblia. ¿Y quiere mí que se nota cuando alguien está hablando? ¿Se nota cuando alguien está estudiando? ¿Se nota cuando alguien? Exactamente es esto. Declaró a Jacob sus promesas. ¿Por qué no las hemos hecho nuestras? Porque las leemos y nos vamos mirando como en un espejo, dice la Biblia. No ha hecho así con ninguna de las otras naciones. Quiere decir que ninguna de las otras naciones de la tierra han sido tan favorecidas como la nación judía. Y ahora nosotros con su palabra. Aquí el salmista termina animándonos a alabar por ello, porque termina diciendo aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabar a la Jehová. O sea, termina, empieza diciendo alabar a Jehová y termina diciendo alaben a Jehová. ¿Qué significa alabar a Jehová? Eso, tu vida, derramada el agradecimiento a Él en todo lo que tú haces. Puedes decírselo, puedes cantárselo o portarte bien. Comparándoles con nosotros como Iglesia de Cristo, deberíamos de agradecer a Él por las maravillas que ha hecho para nosotros también así, constantemente, alabar constantemente con nuestra vida, este concepto se resume en Deuteronomios nosotros acabamos de predicar eso eh, la última predicación del año fue pues, ese agradecimiento que hubo un rey que dice no hombre, ¿no? nunca dio gracias a Dios y después vimos en Lucas a los eh, curados, ¿se acuerdan? diez leprosos y uno solo regresó ¿por qué uno solo regresó? Este concepto se resume, quiero que veamos Deuteronomio como una lectura final en donde se les recuerda que no hay otro como Dios, no hay otro como Dios. Vamos a leer y vamos a sentir esta lectura, mis hermanos, como nuestra. Escúchala porque viene a ti de parte de Dios, Deuteronomio, capítulo 4. 32 al 40 4, 32 al 40 pon atención porque eh, esto está, ponle tu nombre ahí ponle MQB en vez de la nación en vez de todo eso, fíjate lo que dice porque pregunta ahora si nos Tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella, o sea, buscar evidencias, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? ¿O oh, ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra en mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte vida de su tierra, tú que eres su tierra, por heredad como hoy. Aprende pues. Hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, ah, vive en el cielo, pero, dice ahí, y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Esto parecía un resumen de lo que nosotros hemos vivido. A ver, iglesia. Ya te salvé, ya te curé, ya te hice, ya te proveí, ya te. Todo lo que Dios ha hecho es una lista de todo lo que Dios ha hecho, sus bondades. ¿Cuántos milagros has vivido de parte de Dios? Y dice el Señor: Aprende, aprende de esto. Reflexiona en tu corazón que ¿eh? Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. O sea, no solo es un Dios que está ahí arriba y se despreocupó. Aquí está Dios está actuando con nosotros. ¿Recuerdas que al inicio te dije que el tema de todo el salmo es la amplia gama de las diversas acciones benéficas de Dios? Dios aún está activo, Dios está interviniendo en su creación. Y la principal acción benéfica, mis hermanos, es sin duda el gran sacrificio que su Hijo amado Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Y se nos olvida, decimos, sí, bueno, ¿quién sabe qué hizo? ¿Quién es Jesús? Y lo que hizo, pues sí, mejor ni me incumbe. No se nos tiene que olvidar que lo hizo por nosotros. Romanos 5 dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, fíjense cómo lo muestra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Hechos 4.12 y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y hoy es tu día. Hoy puedes acercarte a Dios y restaurar la relación que no existía con Él. Llegar a tener la paz de Él con Él. Dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo y será salvo? A lo mejor todo este tema, todo este salmo, es muy grande, hay que estarlo dividiendo, multiplicando, pero espero que hayas entendido muy bien que el tema de todo esto es ver que Dios está actuando hoy con cosas benéficas para ti. Vamos a orar y darle gracias a Dios y que nos permita tomar eso en cuenta. Que no se nos olvide que Dios está actuando. Lo vemos a veces tan ajeno, tan lejano. Bendito Padre, te damos muchas gracias Señor. Gracias porque nos has sostenido y tienes, Señor, control de todo lo que sucede alrededor nuestro. A veces somos muy egoístas y estamos pensando más en nosotros que en ti, en adorarte, en servirte, en anunciar tu nombre, Señor. Olvido muchas veces que tú me salvaste y si olvido que tú me salvaste, Señor, entonces empiezo a actuar como un inconverso. Por eso no tenemos que olvidarlo. Por eso nos reunimos, por eso no dejamos de congregarnos, por eso estamos constantemente todos los días leyendo tu palabra y en nuestros devocionales y en nuestros estudios, Señor, porque queremos seguir creciendo en tu conocimiento. Gracias, Bendito Padre, porque tú nos sostienes, porque como hoy hemos visto, no se mueve una hoja, no se cae un pajarito y bueno, tienes hasta los cabellos contados de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque estamos confiando en esta temporada, Señor, en que tú nos cuidas, que tú nos bendices tú nuestro Dios, ayúdanos a ser siempre las personas que tú quieres que seamos para testimonio y poder compartir de ti a aquellos que todavía no te conocen, te damos gracias Señor, bendice, nos cuida, nos paz, lo pedimos también con nuestras familias en Cristo Jesús nuestro Señor, amén. amén. Muchas gracias mis hermanos, Dios les bendiga, oren por, y por y los hermanos que están allá afuera en las las actividades, allá Omar Morales está en Oriente, esperemos que no le toque nada de esto, pero este, también por Galo pues se les compuso su camioneta, se le picó a la cadena, yo voy al rato a Pasoyuca siempre les mandan saludos los hermanos de allá, entonces voy a llevar los saludos de ustedes para Pasoyuca y también la hermana Elia sabe, también les manda saludos ella no ha podido venir por su situación de salud ya pronto viene otra vez con Alfredo pero les manda muchas bendiciones Dios les bendiga a hermanos, gracias
1: por haberle dado la misión, la oportunidad de servir a tu pueblo Señor, y gracias Señor porque tenemos siempre palabra de parte tuya para nosotros. Señor. Te agradezco por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas bueno. bueno, gracias, mis hermanos. Buenos días, ¿cómo están mis hermanos? Días, gracias Dios. Bueno, gracias a Dios. Muy contentos de poder
0: reunirnos. Y lo digo así porque a pesar de toda la publicidad y bueno, se está generando ahí en el, en el país, en el bueno, en el mundo entero se está generando una psicosis que no tiene por qué, porque bueno esto no tiene tanta motivación, nadie está oyendo de todo lo que significa estar eh, oyendo de esta enfermedad, sin embargo nosotros como iglesia tenemos una posición muy clara que es obedecer, eso es lo que siempre vamos a hacer, ¿por qué el obedecer?, porque somos responsables, yo entiendo que esto no va a crecer más, que no me voy a enfermar, que no se va a enfermar que juntos. a veces exageramos, pero sin embargo si hay que obedecer, ser prudentes, la Biblia nos dice que el Señor nos cuida, él nos lleva, nos bendice, nos protege, caerá mi a la izquierda y mi a la derecha y nada me pasará. Sin embargo, no por eso no pongo la chapa en la casa. No dormimos en nuestras casas con las puertas abiertas y tenemos todos cuidado y precaución. No porque siento frío, ¡ah, Señor que me cuide! No, voy y me pongo un suéter. Este es un caso similar mis hermanos. Para que no nos alarmemos, sí hay que ser prudentes. Hay casos donde tenemos que dar un abrazo porque además se amenita y se merece. En un caso, eh, mi hermanita Fede, mañana es su cumpleaños, pero no pudo venir. ¿Pero qué le hizo abrazo? ¿O ¿Qué tiene de malo que le hizo abrazo? No, no dijeron en la tele que no es abrazo. Pero... No, o sea, no hay que exagerar. En otro caso, quiero que incluyan sus oraciones a mi hermano Juan, su mami, mi hermana Guadalupe Gallardo ya partió con el Señor tenemos la confianza como creyentes y que ella como creyente se nos adelantó y está en un lugar más privilegiado que el que tenemos nosotros. No le van a dar un abrazo, yo se lo digo. Y así puedes ver el día a día que pues, va a haber situaciones en las que pues, no, la delito, no pasa nada, no es para asustarse y hacer psicólogos. Yo no vengo de China, es la visión. ¿no? Y creo que ninguno de ustedes viene de Italia y cosas así. Entonces... Vamos a procurar obedecer simplemente, ser prudentes y pues seguir adelante porque el poder inmesurable del Señor es el que nos va a cuidar. Es el tema de este Salmo, acabamos de leerlo, el Salmo 147, el poder inconmensurable, ¿qué es eso de inconmensurable? Pues que es muy difícil o imposible de valorar, de medir, es un poder infinito el de Dios y además agregar la gracia que no tiene igual. Este salmo, para que tengan ahí su Biblia abierta con su separador, en el Salmo 147, en el Antiguo Testamento Griego, la Septuaginta, ese número 70 en romanos que se utiliza para identificarla, este salmo aparece como dos poemas separados entre el versículo 11 y el 12, sin embargo, no hay diferencia entre los versículos que preceden y siguen sí, esta división como para justificar separarlos. De hecho, es, una diferencia, es diferente esa, esa Biblia, tiene de recorrido desde el 10 hasta el 46, están movidos por culpa de este, este, este salmo. Eh, no hay diferencia mayor para poder establecerlo en base a otros salmos, como el anterior que predicamos, el 42 y 43, se leen conjunto, aunque son dos, vieron que era precioso. El tema de todo este salmo, mis hermanos, si quieres llevarte la cabeza, apuntarlo, el tema principal de este salmo es la amplia gama de las diversas acciones benéficas que tiene Dios para con nosotros. Así, es la amplia gama de las diversas acciones benéficas que tiene Dios para con nosotros. Hay un reverendo, William Oscar Henry Oesterle, que fue teólogo de la Iglesia de Inglaterra. Eh, Profesor hebreo, el antiguo, allá en, en Londres, en 1926. Este, este hermano escribió libros de doctrina bíblica, de comentarios bíblicos, judaísmo, el antiguo Israel. Bueno, se metió hasta con la danza sagrada. Era muy muy escrito. Él escribió esto. Fíjate lo que dice este salmo: el desborde de un corazón tan lleno de gratitud por las señales de la solicitud divina ha de recomendar este salmo a todos los que, como el salmista, son capaces de ver un plan divino en acción, por debajo de las cosas que suceden en el mundo, sea en la naturaleza o entre los seres humanos. Ese es el tema de este salmo, ver a Dios que está actuando todavía en nuestras vidas. Es su poder, no somos nosotros logrando, es Él ayudándonos. Claro que a Dios rogando, pero... Eso, por ahí alguien me ayudó con el mazo dando Se cree que este bello himno fue cantado en la dedicación de los, del templo de, de Jerusalén Fue leído en la época en que se dedicaron los muros en el tiempo de Neemías eh, El versículo 2, el 12 y el 13 Ah, me no a eh, levantar nuevamente Jerusalén Dice el versículo 2 de este salmo 147 Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Es una foto de la época de Nemías. está reconstruyendo. Luego viene los versículos que les comenté. El 12. Alaba Jehová Jerusalén, alaba tu Dios Oción, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Si buscas en las concordancias, cerrojos nada más está en Nemías, cuando están cerrando las puertas que acaban de reconstruir. Entonces, por eso piensa que se veía. En ese, en ese momento es un, es un salmo que lo leían de adoración por lo que estaba sucediendo Y obviamente pues exalzar el nombre de Dios Una forma de descubrir los, los tesoros eh, de este salmo es con la siguiente división Voy a dar dos ahorita la primera y luego vamos a ver la que yo considero que es la que La yo considero la buena La primera división está en que el primer punto sería la alabanza es bella eso está en el versículo 1 y si sí, mis hermanos Dios se deleite en la alabanza de su pueblo porque en ella se cumple la comunión con él tú cuando estás alabando a Dios le estás hablando a él está Dios escuchando está poniendo a que tú le estás Señor te amo, te adoro por eso es muy penoso cuando alguien está haciendo alabanzas y está con el celular está por acá está pensando en otra porque no hay esa comunión cuando vas a alabar al Señor, concéntrate totalmente en ellos. También la alabanza es buena y agradable, dice aquí a los adoradores. No solo es para Dios, uno también se deleita en poder decir gracias a quien te ha hecho favores, a quien ha hecho maravillas con tu vida. La segunda, el punto 12, diga que Dios es infinito. Versículos 2 al 6. Si este himno fue escrito en tiempos de Esdras y Nehemías, podemos entender la alabanza de los judíos por la restauración del pueblo, de la ciudad y de los muros de Jerusalén el texto también tiene significado figurativo para nosotros para la iglesia es Dios quien une a los cristianos y edifica a su iglesia es Dios quien trae a la iglesia a los que han de ser salvos ¿sí? esto, esto tenemos que tomarlo en cuenta siempre, está en Hechos 2.42 cuando Dios obra en la iglesia haciéndola crecer, lo hace sanando vidas no recoge corazón. Ah, el corazón. No, está cambiando las vidas. Son los milagros que nosotros podemos ver. Las vidas transformadas. A, a través del salmo se destaca la misericordia, el poder y la santidad de Dios. Pero fíjense en este versículo 3... Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es hasta como un versículo mesiánico, que es lo que se anunció que Jesucristo, el Mesías, iba a ser aquí en la tierra. En la tercera división, está en el versículo del 7 al 9, y se llama Dios provee para todos, del versículo 7 al 9. El salmista aquí prorrumpen en alabanza por todo lo que Dios ha hecho y todas sus provisiones, que es, es justificable, que va a mencionar ahora todo eso Con acción de gracias Esa alabanza que conlleva actitud de gratitud Inmediatamente Esta actitud de alabanza Invoca a la música para ayudar a expresarse Algunos piensan Que Dios hizo el universo y las leyes naturales Para que este siga funcionando Por sí mismo O sea, hizo la creación, puso al hombre que, tenía que ponerlo Y les dijo, órale, tan solos Ya está el mundo, la tierra, la luna Todo funcionando solo, en no no Y no el salmista explica que Dios está activo en todo momento en lo que sucede, y lo vemos en la historia de Jesucristo, de Génesis a la cruz, está hablando de Jesucristo, el proyecto, el plan del Señor Redentor para nosotros, para que nos rescatara y todo tiene que ver con lo que Jesús. Cristo iba a ser. ¿Intervino Dios en la vida de Jesucristo? Claro, un censo para que se movieran del lugar, la muerte de los niños con Herodes y los sacó. Y empiezas a ver que mandó al ángel, mandó al otro ángel, y Él está interviniendo. ¿Tú crees que no está
1: interviniendo tu vida?
0: Claro que sí. Es por el amor de Dios que la tierra produce alimento. Este, esta porción que la vamos a ver, pero dice el 7 al 9 que Él es el que está haciendo que todo funcione. A mí me encanta. Cantar, Él prepara la lluvia, él hace los montes producir hierba, él da la bestia a su mantenimiento. Cuando oyes eso dices, sí es cierto. Entonces, ¿qué a mí me preocupo? Tus pues, mamás quieren ser que trabajen, porque el alimento ahí está. Dios aún se da cuenta de los gritos de las tías de los cuervos y les contesta. Ándale, cuando yo leo eso que están en los cuervos, ¿cuánto más escuchará el clamor de sus hijos de ti? En la siguiente separación, la cuarta, sería el versículo 10 y 11 que sería lo que agrada a Dios. Esta misma enseñanza se repite a través de la Biblia, mis hermanos. Imagínate todo lo que le gusta a Dios, qué es lo que le encanta a Dios. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. No es tu esfuerzo, no las ganas que le eches, no es tu motor de tu coche. Y este lo subrayé en mi Biblia, en rojo, el 11 Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su miseria. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Esta misma enseñanza se repite. A veces los creyentes caemos en un tipo de legalismo de activismo, olvidando de lo que más agrada a Dios, que es que le conozcan y le confíen en Él. No es lo que hacemos, lo que demostramos, hipocresía, religión, no, no es. Realmente el temor de Jehová implica un estilo de vida y obediencia que se refleja. Que la gente tenga antojo, ganas de ser como tú, no repudio de, ay, no ser como él Ser como ella, no, no, paso El quinto, la quinta división es Dios es protector, versículos 12 al 14 Y aquí empieza el Salmo 147 Según la septuaginta quinta que les dije La mención de Jerusalén y Cerrojo de sus puertas Del versículo 2 y 13, como mencionamos Sugiere el tiempo exacto de enemías Lo que se destaca es que Dios protege a su pueblo Está hablando de un tiempo de cuidado Para cada uno de nosotros Incluye su protección, bendiciones, obviamente materiales, crecimiento, paz y abundante alimento. Del 12 al 14. Una sexta división es que Dios hace cumplir su mandato. Fíjate cuántos temas incluye este salmo. Dios hace cumplir su mandato. Del versículo 15 al 18. Él envía su palabra a la tierra velozmente, corre su palabra de la nieve, etcétera, etcétera, etcétera. Precioso. El salmista sigue alabando a Dios por lo que hace. Dios manda y se cumple su mandato inmediatamente. ¿Qué pasa cuando Dios pide algo? ¿Será para que lo razonemos, lo tengamos ahí en oración? ¿Dios quiere que yo haga esto? Sí, voy a orar a ver si me conviene, o es para obedecer. Es clarísimo, mis hermanos. Dios está activo aún en la nevada, la producción de las aguas, de los ciclos de la naturaleza, y esto nos hace que nos comprometamos más a que si Dios dijo, nosotros hagamos. El que hace que las colinas produzcan hierba, en el versículo 8. Y séptima separación, que esa es una manera de verlo. Dios se revela a su pueblo, los últimos dos versículos. Ha manifestado sus palabras a Jacob, etc. La mención de mensaje y palabra, versículo 15, dirige al salmista a otro gran motivo de alabanza, que es que su palabra, la palabra de Dios, ha dado a su pueblo. Aquí se refiere a las escrituras, pues habla de leyes y decretos, Qué bueno que tenemos la Biblia, mis hermanos, qué bueno que Dios no solamente nos programa y nos dice váyase por aquí, sino que Dios nos está hablando constantemente qué es lo que tenemos que hacer, y se manifiesta en lo que nos rodea, en los milagros, en sus protecciones, busca relación personal con los seres humanos, no es un Dios de nada más de instrucciones, sino de que está esperando que estemos con Él. ¿Te acuerdas de Marta y María? ¿Qué es lo que prefirió? Marta estaba adorándole también a través de su servicio Y por el no sea Porque María estaba a sus pies platicando con él Y dijo, ella prefirió lo mejor Pero Es preferible estar a los pies del Señor Adorándole, sabiéndola Que cualquier otra cosa otras, otras naciones este, Mis hermanos reciben igual La revelación de Dios a través de sus provisiones Que ya es el último versículo O sea, no nada más unos cuantos Esto es para todos Pero a únicamente alguien le dio el Señor el conocimiento otras naciones reciben igual la revelación de Dios a través de sus provisiones de lluvia y alimento y no puede decir que Dios no existe porque están viendo las maravillas que hemos hablado aquí es evidente que Dios al poner la luz el sol el alimento otras naciones dicen, ay caray, si hay un Dios pero solo confió sus palabras a un pueblo a Israel que hoy llega a nosotros porque como gentiles también fuimos alcanzados no hay otra revelación semejante. Dios escogió un pueblo para ser su instrumento en proveer para todos su salvación, salud Gracias. y sus instrucciones sobre la vida. El salmista, mis hermanos, no está despreciando a las otras naciones. Está alabando a Dios por este gran privilegio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros igual? Nosotros a veces estamos diciendo: no, es que esos de allá sean malos, es que esos son feos, es que esos no entienden. No, no, hay que amarlos igual. ¿Para qué saber nosotros que estamos bien en doctrina fundamental, en doctrina correcta? Para alabar a Dios. Y Señor, gracias, llévanme, cuídame. No para estar juzgando y aventando dados al que no cree lo que yo creo. Hay que animar a la gente a enseñarles la verdad, pero pues ya será el Espíritu Santo que nos convenza, ¿no yo? Por eso el salmista termina, con el salmista alabamos a Dios y exclamamos, ¡Aleluya! Hoy pues vamos a ver qué significó esta de ¡Aleluya! Es una correcta manera de estudiar este Salmo. Pero quiero que lo veamos por sus tres grandes temas. Ahorita les di siete separaciones como para... Ya, ya no vamos a casa con los mensajes, por decir algo. Yo ya vi lo que dice. Siete temas extraordinarios, cada uno de ellos, de lo que Dios está manifestando a mi vida. Pero es una correcta manera de estudiarlo. Pero quiero que lo veamos de esta manera. Número uno, el poder de Dios en su redención. Número dos, el poder de Dios en la naturaleza. Y número tres, el poder de Dios en la historia y la providencia. Nombre, Dios es todopoderoso. Fíjense, la primera división está del Salmo 147, del versículo 1 al 6. Yo le puse por nombre, el poder de Dios en la redención. Dice, alabad a Jav, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza, Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón Y venga sus heridas Él cuenta el número de sus estrellas A todas ellas llama por sus nombres Grande es el Señor Nuestro y de mucho poder Fíjense, de mucho poder Y su entendimiento es infinito Jehová exalta a los humildes Y humilla a los impíos hasta la tierra ¿Está el poder de Dios? En la redención Alabada Esto es, el, el, el original es Aleluya y ahí viene la aleluya Si tú dices, aleluya, ¿qué estás diciendo hermana? Alaba a Dios Alaba a Jehová Este es uno de los aleluyas Que están en la Biblia, que son los últimos cuatro El Salmo 146, 147, 148 y 149 Y 50, perdón, 146 150 Estos Salmos, llamados de este modo Los aleluyas, porque son un grupo de Salmos Que comienzan y que concluyen Con esta expresión Con el aleluya. Aleluya O sea, en el hebreo Pero que significa alabada Jehová Empieza el salmo y dice alabada Jehová Y termina con aleluya Fíjate, por ejemplo, el versículo 20 De este salmo termina con aleluya Y el 148 empieza con alabada Jehová Ahí está, aleluya ¿Y cómo termina el 148? La última palabra es aleluya Y el 149 cómo empieza a cantar a Jehová aquí con el, Y cómo termina aleluya y, 50. y así, todos estos cosas se les conoce como aleluya. Los cinco se usados diariamente en el servicio matutino, en las sinagogas desde los tiempos antiguos, muy antiguos. Las canciones que van de salmos, estos salmos forman una elaborada mía, doxología. Con esa empiezan su servicio los judíos cuando están en sus reuniones y pone la corona al salterio completo. Y velos con calma son una expresión preciosa de salmos. A nosotros nos encanta hablar de la, de la alabanza. La alabanza es algo que sale del corazón para agradecerle a Dios por sus favores. ¿Qué hacemos normalmente? Le ponemos música, le expresamos con cantos. Pero tú puedes alabar a Dios con tu vida, con pagar tus deudas, con no pasarte el semáforo, con obedecer, con lavar las manos después de ir al baño, con, con, o sea, con todas las cosas correctas estás alabando a Dios. El elemento de petición y de necesidad personal desaparecen por completo. El factor histórico, mis hermanos, en la experiencia de la nación queda reducido a un papel secundario. Estos salmos son esencialmente cánticos de alabanza y su característica se, pone, se manifiesta bien claramente en el significado de esta palabra, aleluya. ¿Qué significa aleluya? alabada. Acuérdense, para cuando, ay, aleluya, o sea, o alabada a Jehová Si te dicen, eres aleluya, Ah, qué bueno, yo soy quien alaba a Jehová No me ofendo Es el significado correcto Que prologa y epiloga No sé si lo dije bien, empieza, termina, cubre Cada una de las composiciones que forman este grupo Y en todos estos casos Es el Señor quien recibe la alabanza No el pueblo No el líder No uno mismo Así debe ser la alabanza los atributos, las acciones divinas que evocan esta alabanza son diversos en cada uno de los poemas. Cada uno de estos salmos también tiene un punto específico, pero la construcción es diferente aquí por cuanto alaba, ajá, no está separada con un llamado a la alabanza, que así se encuentra en otros salmos, sino que forma parte de la primera oración del salmo. Entonces es bueno, dice es bueno, o sea, es lo que corresponde, es lo correcto, y suave, es una fuente de gozo cantar salmos a Dios, cantar alabanzas. La alabanza es hermosa, es decir, lo justo y adecuado tratándose de Dios. A mucha gente le gusta el ritmo y otras cuestiones que eh, tuercen el tema de la alabanza. La alabanza debe ser como tipo: háblale en voz alta al Señor o Cántale con himnos, el o Señor si Jesucristo dice después de haber cantado el himno se fueron porque no hacían tanto ruido, tanta música, sin embargo, tenían un ritmo bonito para decir estos salmos. Podemos enumerar las muy diversas dimensiones de la obra divina en esta parte que les estamos explicando ahorita. En esta parte tan pequeñita, podemos enumerar, porque si se trata la primera parte, la primera división del poder de Dios en la redención, que es cuando nos recupera a nosotros podemos separar, fíjate, la voy a enumerar las diversas dimensiones de la obra divina edifica su santa ciudad versículo 1, reúne a los exiliados de Israel, versículo 2 cura a los quebrantados de corazón versículo 3, venga sus su seguida, versículo 4, y empiezas a hacer ¿cuánto hizo? ¿cuánto hizo? Dios cuenta y enumera o determina el número de las estrellas, versículo 5 y cada vez que nos agrega aquí, las llama por su nombre sexto este las llama por su nombre, está hablando de que las personaliza, las toma en cuenta. Pasa como el principito, no sé si alguien ya lo leyó, pero sí, porque el zorrito que traigo yo dice que lo domesticó. No a tener cualquier zorro que ande allá afuera al que domestica, o la rosa que la hace suyo. El Señor hace cada cosa que produjo, que hizo, que fabricó, que creó, la conoce. Es increíble esto, mis hermanos. Mira las personaliza, las toma tan en cuenta, están tan importantes cada una, que en un comparativo, quiero que veas Lucas capítulo 12, deja tu separador ahí en el Salmo, pero en Lucas 12, cuando yo leo esto digo, no, si el Señor de veras que tiene una vista poderosa, sabe, Me no se completito, él me formó desde el embrión, como dice el Salmo 51, uno, pero fíjate, Lucas 12, versículos 6 y 7, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, ahí pudiéramos haberlo dejado ya la lectura y decir, mira como cada pajarito, el señor, pero fíjate, siete, ¿sí? pues aún los cabellos de vuestras cabezas están, ¿qué?
2: ¿Cuánto? todos soldados.
0: no temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos, o sea si Dios personalizó a Jorge es porque lo tiene en cuenta y sabe dónde está, y aquí lo tiene en su rara a ver, ¿por dónde vas? sí, te cuido, te Ay, permito que te peguen mi modo de repente, pero él me tiene bien ubicado, hasta mis cabellos, en mi caso son poquitos. Pero ese detalle ese a mí
3: me encanta, mis hermanos.
0: Dice el versículo 5, que el poder de Dios es mucho y su entendimiento es infinito. Esto se traduce este versículo de la siguiente manera. Nuestro Dios es grande, abunda en poder y infinito en su sabiduría exalta a los humildes, versículo 7 y pero humilla a los impíos hasta la tierra, no que el versículo 7 contando, son ocho cosas que Dios hace, repánsalas en tu casa, este es salmo 147 vuélvelo allí en tu casa a leer de, así con calmita todo, todo, poco a poco hasta que conozcas estas separaciones pero vas a ver que en estos atributos, en estas características, en estas acciones, el Señor hace en el poder de Dios con la redención Podemos enumerar diversas dimensiones de la obra de la mano Nada más en estos cuantos versículos Imagínate si te pones a buscar así en toda la Biblia El poder en la historia El versículo, bueno, ahorita vamos a pasar al otro Pero eso a mí me encanta, mis hermanos El número dos, la separación grande Dijimos que es el poder De Dios en la naturaleza Todo lo que nos rodea es, Ahí podemos verlo reflejado Esta segunda estrofa Si la vamos a manejar entre tres estrofas Está hablando Principalmente desarrolla el poder de Dios según se manifiesta en los fenómenos naturales. Tú puedes ver a Dios ahí, en las maravillas. La estrofa comienza con otro llamado a cantar. Empieza a decir otra vez, fíjense, vamos a ver ahí, en versículo 7. Cantar a Jehová con alabanza, versículo 7. Cantar con alabanza, o sea, vuelve eh, a llevarnos a que vivimos hasta lo máximo. Es el. Pasaje en donde les pedí que subrayaran algo ¿se acuerdan del versículo 11? que se complacen los que le temen pero va a hablar de esto, de todo lo que él hace fíjate, cantar con arpa quiere decir con acompañamiento del de quinor, que es un arpa, es un instrumento pequeño de cuerdas, es el más antiguo y más común de todos eh, los que se mencionan en la Biblia se ha de alabar a Dios por producir la lluvia por darnos todo, haciendo que de este modo los montes produzcan hierba si dices tú bueno Dios da la lluvia y lo dejas ahí lleno de charcos el patio. No, Dios da la lluvia, pero para que las flores, los árboles, las, eh, el grano, y el de los platicollos estén cubiertos de nopalitos. O sea, eso es lo que Dios nos da. Es estamos así. Dios lo dio ah, pues qué bueno que Dios. No, Dios fuerte lo hizo. Hace que los montes produzcan hierba, la bestia y el ave dispongan de mantenimiento. Sin embargo, no complace a Dios la fuerza del caballo ni la agilidad del hombre, o sea, sus habilidades eh, eh, atléticas, los de, ¿no? pues de talentos dones que mismo Dios le dio, sino de aquellos que le temen y los que esperan en su misericordia. Versículo 11. Todo lo que ofrece la naturaleza, mis hermanos, tiene como objeto hacer que el hombre adore a su Creador y confíe en él. ¿Qué pasaba con Adán y Eva? Y ahora que sentía un poco de hambre, nada más iba y la verdad que se la comía. ¿Nosotros qué nos debería de pasar? En esa misma confianza, tengo hambre, voy y agarro una manzana y me la llevo y me la como. ¿Qué tuvo que pasar detrás de Adán y Eva? Nada, ellos tenían porque estaban sin pecado. Y ahora nosotros tenemos que trabajar, porque nos lo vamos a ganar con el sudor de nuestra gente, dice Génesis capítulo 3. Entonces es diferente, pero confiamos en él porque si trabajo, sí obtengo ese alimento tenemos que confiar en Él, debemos dejar de ser mal agradecidos. Dios nos provee, aquí si a las vistas les está proveyendo, ¿qué tan de mal agradecidos andamos? Hay una tremenda advertencia en la Biblia para alguien que no sea agradecido. Si hay alguien que conozca que es un mal agradecido, que no le da las gracias, que hasta exige, se cree mucho, así sea tu hija, tu hijo, no importa quién sea, dice en Proverbios 17, y subrayalo, espero que nunca lo tengas que usar. Pero este ser mal habrá de sí. Proverbios 17. Dice el versículo 13: El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Ay, ¿será verdad esto, mis hermanos? Está en la Biblia, ¿no? Puedo decir que no. Ah, no, se equivocó aquí el que lo imprimió. El que hará mal por bien no se apartará el mal de su casa. Si alguien no es agradecido, si alguien no cuida las cosas que se le dieron, nosotros nuestro cuerpo, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no se apartará el mal de su casa. ¡Sas! ¿Y entonces, cómo tengo que corregir? ¿Cómo tengo que corregir esto? Si no se aparta el mal de mi casa, pues tengo que dar bien por lo que recibí. ¿A quién? Adiós a Dios principalmente, si no lo estás haciendo, entonces a lo mejor por eso como que no salen las cosas, y como que ¿qué te pasa, no tienes confianza, no tienes esto, no tienes... hermana, subraya hermano, este versículo, el que da mal por bien no se apartará del mal de su casa, lo dice la Biblia, esto es tremendo, no yo, yo creo que cuando veo temas así, me da hasta, hasta miedo anunciarlo, porque luego dice, ay si ¿sí fue el pastor el que me echó la sal. Y no, mis hermanos, pues dice la Biblia: el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. ¿Quieres tener bien? Ya te di la receta. Punto 3, la división, la tercera gran división. Ya habíamos visto hace ratito las siete divisiones primeras, pero en esta tercera es el poder de Dios en la historia y en la providencia. En este Salmo 147 incluye del versículo 12 al 20. Y mira, con atención: en esta estrofa se citan diversas fases de la obra de Dios en la historia como razones fuertes, verdaderas, por las cuales Jerusalén y Sion deben de alabar a Jehová. Deben, tienen que. Versículo 12. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios o Sion. O sea, ahorita le va a decir por qué, pero tienen que alabarlo, alaba. ¿Por qué? Y empieza el siguiente versículo. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Ándale ya desde ahí. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Y empiezas a darte cuenta, sí, cierto, tengo casa, tengo donde vivir, tengo paredes, tengo hasta coche, tengo mis hijos, están conmigo. Todas estas bendiciones empieza a enumerarlas al Señor. Esto es, esto es la providencia. Las defensas de la ciudad están cuidándonos, bendijo a sus habitantes, dio paz y lo mejor del trigo como alimento a los suyos, en el versículo 14, para la guía y salud moral y salud del hombre. Dios envía su palabra a la tierra que corre de los mentes. ¿Será un regalo también la palabra de Dios? Claro que sí, imagínate. Y queremos, queremos que siga corriendo y eso es lo que estamos haciendo tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, dice el versículo 15, que su palabra corra. La nueva traducción viviente traduce esta línea diciendo, envía sus órdenes al mundo, que de los corre su palabra. La estación así bonito, ¿no? Él envía sus órdenes al mundo, que de los corre su palabra. ¿Quién va a detener la palabra de Dios? Ni el enemigo, mis hermanos. Lo han pasado tantos años, siglos, y la Biblia está más vigente que nunca. Liza a Dios cuidando a sus hijos como con lo que empezamos. La nieve, la escarcha, el hielo, el frío, todo esto está sujeto a su voluntad. ¿Tú crees que tu vida no? Claro que sí versículo 18, el hombre no puede hacer nada para evitar los fríos extremos pero basta que Dios diga una palabra y el hielo se derrite basta que diga una palabra y se vuelve a congelar pero lo mejor y más importante de todo esto es que Dios ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel como dice el versículo 19 es decir, tenemos la evidencia de la manifestación, lo que Dios quiere revelarnos, y tenemos que ir a Él. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios si no abro mi Biblia en la semana? Si hoy les hago un examen, mis hermanos, a ver, cada quien con la Biblia cerrada, deme tres versículos bonitos que le afectaron en su vida. Seguro que te quedas, ¡Ah! eh, uno que dice eh, Dios, ¿qué? Porque no te lo sabes, no lo necesitas, no lees. No se ve la Biblia. él les digo que se nota cuando alguien está hablando, se nota cuando alguien está estudiando, se nota cuando alguien. Exactamente es esto. Declaró a Jacob sus promesas. ¿Por qué no las hemos hecho nuestras? Porque las leemos y nos vamos mirando como en un espejo, dice la Biblia. No ha hecho así con ninguna de las otras naciones. Quiere decir que ninguna de las otras naciones de la tierra han sido tan favorecidas como la nación judía. Y ahora nosotros con su palabra. Aquí el salmista termina animándonos a alabar por ello, porque termina diciendo aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabada a la Jehová. O sea, termina, empieza diciendo alaben a Jehová termina diciendo alamen a Jehová. ¿Qué significa alabar a Jehová? Eso. Vida. derramada el agradecimiento a él en todo lo que tú haces. Puedes decírselo, puedes cantárselo o al portarte bien. Comparándoles con nosotros como iglesia de Cristo deberíamos de agradecer a Él por las maravillas que ha hecho para nosotros también. Así, constantemente, alabar constantemente con nuestra vida. Este concepto se resume en Deuteronomio. Nosotros acabamos de predicar eso en la última predicación del año, pues, el agradecimiento, que hubo un rey que dice, y no hombre, ¿no? nunca dio gracias a Dios, y después vimos en Lucas a los eh, curados, ¿se acuerdan? Diez leprosos y uno solo regresó. ¿Por qué uno solo regresó? Este concepto se resume, quiero que veamos Deuteronomio como una lectura final en donde se les recuerda que no hay otro como Dios, no hay otro como Dios. Vamos a leer y vamos a sentir esta lectura, mis hermanos, como nuestra. Escúchala porque viene a ti de parte de Dios, Deuteronomio, capítulo 4. 32 al 40 4, 32 al 40 pon atención porque eh, esto está, ponle tu nombre ahí ponle MQV en vez de la nación en vez de todo esto, fíjate lo que dice porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella, o sea busca evidencias, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales con milagros y con guerra en mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto ante sus ojos, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñar y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducir vida en su tierra, tú que en su tierra, por heredar como hoy. Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, pero, dice ahí, y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Esto pareciera un resumen de lo que nosotros hemos vivido. A ver iglesia, ya te salvé, ya te curé ya te hice, ya te proveí, Todo lo que Dios ha hecho, es una lista de todo lo que Dios ha hecho, sus bondades. ¿Cuántos milagros has vivido de parte de Dios? Y dice el Señor, aprende, aprende de esto Reflexiona en tu corazón que Jehová, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra O sea, no solo es un Dios que está ahí arriba Y se despreocupó Aquí está Dios, está actuando con nosotros Recuerdas que al inicio te dije que el tema de todo el Salmo Es la amplia gama de las diversas acciones benéficas de Dios Dios aún está vivo Dios está interviniendo en su creación y la principal acción benéfica, mis hermanos, es sin duda el gran sacrificio que su Hijo amado Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Y se nos olvida, decimos, sí, bueno, ¿quién sabe qué hizo? quién es Jesús? Y lo que hizo, pues sí, eh, no, por ni me incumbe. No se nos tiene que olvidar que lo hizo por nosotros. Romanos 5 dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, fíjense cómo lo muestra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Hechos 4.12, y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y hoy es tu día, hoy puedes acercarte a Dios y restaurar la relación que no existía con Él. Llegar a tener la paz de Él con Él. Dice Romanos 5.1, justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que han enseñado Jesucristo y será salvo A lo mejor todo este tema, todo este salmo Es muy grande, hay que estarlo dividiendo, multiplicando, Pero espero que hayas entendido muy bien Que el tema de todo esto es ver que Dios está actuando hoy Con cosas benéficas para ti Vamos a orar y darle gracias a Dios Y que nos permita tomar eso en cuenta Que no se nos olvide que Dios está actuando Lo vemos a veces tan ajeno, tan lejano Bendito Padre, te damos muchas gracias a Señor Gracias porque nos has sostenido y tienes, el Señor, control de todo lo que sucede alrededor nuestro. A veces somos muy egoístas y estamos pensando más en nosotros que en ti, en adorarte, en servirte, en anunciar tu nombre, Señor. Olvido muchas veces que tú me salvaste y si olvido que tú me salvaste, Señor, entonces empiezo a actuar como un inconverso. Por eso no tenemos que olvidarlo. Por eso nos reunimos, por eso no dejamos de congregarnos, por eso estamos constantemente todos los días leyendo su palabra y en nuestros devocionales y en nuestros estudios, Señor, porque queremos seguir creciendo en tu conocimiento. Gracias, you, Padre, porque tú nos sostienes, porque como hoy hemos visto, no se mueve una hoja, no se cae un pajarito y bueno, tienes hasta los cabellos contados de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque estamos confiando en esta temporada, Señor, en que tú nos cuidas, que tú nos. Bendices tú nos Ayúdanos a ser siempre Las personas que tú quieres que seamos Para testimonio y poder compartir De ti a aquellos que todavía no te conocen Te damos gracias Señor Dice, nos cuida, nos damos paz te lo pedimos también con nuestras familias En Cristo Jesús nuestro Señor Amén, Amén. Muchas gracias mis hermanos, Dios les bendiga por, el, por el, los hermanos que están allá afuera en las, en las actividades allá Omar Morales está en Orientes queremos que no le toque nada de esto pero este, también por Galo, pues se les compuso su camioneta, se le picó a la cadena. Yo voy al rato a Pasoyuca, siempre les mandan saludos los hermanos de allá, entonces voy a llevar los saludos de ustedes para el Paso Yuca, y también la hermana Elia, sabe, también les manda saludos, ella no ha podido venir por su situación de salud, ya pronto viene otra vez con Alfredo, pero les manda muchas bendiciones. Dios les bendiga, mis hermanos, gracias.